0: Wo wir, wo wir eben beim Thema Russland waren, ähm, du hast die WM auch verfolgt, nehme ich an.
1: Tatsächlich, ja. Nachdem Deutschland raus war, irgendwie mehr als äh, vorher, aber ja, ich habe sie verfolgt.
0: Ja, ja gut, ich meine, nachdem Deutschland raus war, waren halt auch die, 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 die Finalrunde quasi, ne also die, ähm, die K.O.-Spiele. Ähm, fand, ich, fand ich ganz spannend, also wirklich, ich habe den Kroaten bis bis zum Finale die Daumen gedrückt. Ich fand das super, dass so ein, so ein kleines rebellisches Underdog-Team Also was von, von
1: äh, Gaia gegen äh, Cäsar, weißt du so, finde ich? War schon auf jeden Fall extrem interessant, gerade weil man überlegt, so ein WM-Finale, die weltbesten Fußballmannschaften mit einem 4 zu 2, war ich schon irgendwie phänomenal. Und äh, kann man
0: drüber streiten, aber eigentlich wäre es für mich wär's ein 2 zu 2 gewesen, weil Korrekt. halt einmal die Schwalbe da war von Griezmann. Und dann war ja ähm, noch der Elfmeter. Bei, gut, vielleicht hätte man ihn geben müssen. Also vielleicht ist die Tendenz zu einem Ja, gib ihn. Aber ich habe auch sehr viel Contra gehört. Ich will jetzt gar keine Prozentzahl so irgendwie ausmachen. Aber weiß das, ich nicht. ne also Es ist, ist ein bisschen doof gelaufen. Wären 2-2 gewesen. In der Verlängerung waren die Kroaten immer besser. Die, die Ohne Scheiß. Jackie hat das zu mir gesagt. Die, die anderen Mannschaften fallen einfach nach 90 Minuten um. Was ich irgendwie gar nicht so auf das Körperliche, sondern eher auf die Psyche zurückführen müsste. Weil ich verstehe es nicht. Verstehe nicht, wie man 90 Minuten da teilweise Hochleistung bringt. ja, Und danach in der 93. Minute einen Krampf hat. Also irgendwas muss es sein im Kopf, was dir sagt, boah, scheiße, noch mal eine halbe Stunde und dann gehen die Wehwehchen los. Und bei den Kroaten war das nicht so. Die haben da echt noch mal richtig Gas gegeben.
1: War auf jeden Fall ziemlich nettes Endspiel. Ich fand aber auch, es gab zwischendurch sehr nette Spiele. Wenn ich an Absolut. Belgien gegen Japan denke. So. Das war das 5 zu 2 oder was auch? Dieses das 3 zu 2, wo irgendwie 75. Minute für Japan das 1 0 fiel. Dann kam das 2 0 ja. relativ schnell und trotzdem ja. hat sich das Blatt gewendet. Und Belgien gewann 3 zu 2. Das fand ich ein phänomenales Stimmt.
0: Spiel. Ja. Ja, ähm, das ist ein sehr guter Einstieg. Die WM war, glaube ich, einer der Gründe, dass wir jetzt leider eine etwas längere Sommerpause hatten. Ähm, das andere waren so auch ein bisschen gesundheitliche Gründe. Was, was ist nochmal, du hast dir einen Finger abgesäbelt? So halbwegs. So halbwegs. Also hast du jetzt noch viereinhalb, also neuneinhalb. Viereinhalb ist beide, auch super. Du hast noch beide Hände, oder? Bist du ein Cyborg? Es ähm, ist noch alles dran, was dran gehört. Sehr gut. Ähm, ja, Folge 25, endlich. Hat mir fast ein bisschen gefehlt. Will ich ja gar nicht zugeben, ne? aber ist so.
1: Definitiv. Das hat gefehlt wie die Banane am Morgen.
0: Absolut. Ähm, und der Kaffee. Wir, wir steigen direkt an. Ich würde gerne noch ganz kurz was loswerden ähm, zur WWDC, bevor wir dann das Thema aber auch in Ruhe lassen. Es hat nur irgendwie noch so ein bisschen was gefehlt. Ähm, und zwar ähm, war John Gruber wieder auf der WWDC und hat sich da unterhalten mit, äh, oh mein Gott, wenn ich jetzt den Namen wüsste, äh, mit, mit dem Siri-Lied irgendwas äh, oder, oder AR-Lied war der, glaube ich. Und ähm, ja, müsst ihr angucken, werden wir verlinken. Geht ungefähr, ich glaube, eine Stunde, 20, ist immer eine Eigenproduktion, der mietet sich da irgendwas an, hat immer drei Sponsoren finde ich, find ich ganz gut gemacht. Also sollte man sich ansehen, da gibt es so ein paar nette Anekdoten rund um Siri, iOS 12, so den den neuen WWDC-Kram. Eine Sache wollte ich daraus aufgreifen. Deswegen bringe ich das jetzt nochmal. Und zwar wird ja immer Apple unterstellt, dass sie sehr, 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 also, nee, andersrum. Wir wissen alle, dass Apple eigentlich relativ lange Software-Updates bringt. Und das ist immer so ein Argument der Apple-Fans oder auch der, der Pro-Apple-Menschen, man muss ja nicht unbedingt ein Fan sein, gegenüber den anderen, die dann sagen, ähm, du hast hier ein Android gekauft und das bekommt teilweise schon ab Start keine Updates mehr. Also klar, auch da, je teurer man kauft, umso statistisch wahrscheinlich irgendwo richtig, umso länger erkauft man sich auch Updates. Also kaufe ich so ein 80 Euro China Android-Ding von Amazon oder aus von, wie heißen diese Seiten da, diese, diese chinesischen Alibaba und sowas? Yes, AliExpress. Ja, genau. Ähm, dann, dann vielleicht nicht, aber wenn ich irgendwas Teureres kaufe, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch schon groß, dass ich ein paar Updates bekomme. Aber Apple war da eigentlich immer der Anführer. Also bei Apple gibt es immer drei Jahre ungefähr Updates. Und nun war es so, dass ähm, man ja gemunkelt hat, dass ähm, Apple einfach gerne neue Hardware verkaufen möchte und deswegen vielleicht manche Features auf alten Telefonen nicht bringt. Und dann, ne, Das hatten wir ja früher schon, dass dann einige Funktionen, neue Kamerafunktionen, teilweise einfach auf alten Geräten nicht funktioniert haben. Und was jetzt tatsächlich passiert mit iOS 12, ähm, ist, dass die Telefone noch viel länger unterstützt werden. Da gibt es von äh, Statista, das werden wir euch verlinken, gibt es einen ganz tollen äh, Beitrag dazu, welches OS auf welchem iPhone liefen. Man muss sich vorstellen, das hatte ich so auch nicht so präsent, das allererste iPhone, das 2007 rauskam, konnte iOS 3 und dann war Schluss. Und 2008 kam schon das iPhone 3G mit iOS 4. Also das konnte noch iOS 4. es kam mit iOS 2.0, aber das konnte dann bis zur 4. Hieß so, es nicht so.
1: damals Phone OS? Und dann erst mit ich, der 5. oder 6. Version Ja, iOS. du hast recht.
0: Es hieß am Anfang Phone OS, aber ich weiß nicht bis wann. Aber stimmt, absolut, ja. Auf jeden Fall, iOS... Äh, 11 konnte das iPhone bis zum 5S unterstützen. Bei iOS 10 war beim iPhone 5 Schluss, also bei einem 2012er Modell. Und iOS 10 kam raus 2016 mit dem iPhone 7, logischerweise. Genau. Ähm, das heißt, man würde erwarten, wenn ich mir jetzt so diese, diese Tabelle anschaue, wie gesagt, wir verlinken die euch, wenn beim 10er, also iOS 10, beim iPhone 5 Schluss war und bei iOS 11 dann iPhone 5S, ja, war das, war das älteste, das es noch konnte. Da würde man ja erwarten, dass iOS 12 mal auf jeden Fall nicht auf dem 5S laufen müsste. Vielleicht auch nicht auf dem 6er, sondern eher so auf dem 6S. Ist aber nicht so. Äh, sondern wird ja auch auf iPhone, auf dem iPhone 5S unterstützt. Und, Zurück zu dieser Hardware-Diskussion, die man immer führt, von wegen Apple verlangsamt die Geräte absichtlich und sie wollen, dass man neue Geräte kauft. Da gab es ein super Zitat, das habe ich mal aus diesem, aus dieser WWDC-Talkshow hier äh, rauskopiert. Da sagt, ähm, da sagt er, if we wanted you to buy new hardware, we would have updates that only support 6% of our users. Und das ist natürlich sehr wahr. Weil ähm, die iOS-Updates ungefähr wahrscheinlich 80% aller Nutzer installieren können oder sogar 90%, weil es halt sehr, sehr wenig alte Geräte gibt. Und ähm, daran sieht man, finde ich, dass es Apples Ziel nicht unbedingt ist, hier ne, unbedingt neue Hardware rauszudrücken. Natürlich gibt es so ein paar Dinge, die sind an den neuen besser und so ist das halt. Ne? Man kauft dann was Neues, um irgendwas Neues zu können. Aber mein Fazit ist, noch mal so Revue passieren lassen, was in den letzten vier Wochen auch noch an Meldungen kam. Da kommen wir gleich noch ein bisschen zu, reden noch ein bisschen über iOS 12. Das ist meiner Meinung nach eines der besten Releases von iOS überhaupt. Und zwar nicht unbedingt aufgrund von Features oder Optik oder oder. Ich bin aber auch nicht der Typ, der dann sagt, boah, es sieht neu aus, deswegen ist es geil. Ähm, sondern es ist einfach super schnell. Also Patrick und ich, wir haben ja auch, du hast ja auch die Beta drauf, auch Correct, auf dem iPhone, ja. meine ich, ne? Genau. genau. Es ist super schnell. es
1: ist, es ist einfach ein tolles Release. Ja, vor allem sind dort in dem Release Dinge dabei, die ich mir irgendwie schon früher gewünscht hätte. Auf der anderen Seite finde ich immer dieses gewünscht auch schwierig, weil eigentlich weiß man immer gar nicht, okay, was kommt jetzt als nächstes. Wenn ich jetzt mal an Hardware-Release denke beispielsweise, stelle ich mir vorher immer die Frage, okay, was will dann eigentlich noch kommen? Mein Lieblingsbeispiel ist, da sind da aktuell die AirPods. Wenn ich mir so denke, die sind super, ähm, wird es da irgendwann eine zweite Generation geben? Und wenn ja, was kann die? Keine Ahnung.
0: Kabelloses Laden und deutlich längere Also, für mich, mich stört die Akkulaufzeit beim Telefonieren. Die ist mir zu gering. Ja, okay, genau. Ich Aber das, das sehe ich, ich jetzt nicht ich großartig mehr als Upgrade von Eben nicht von der Funktionalität, ja, du hast natürlich recht, eine, Akku, eine Akkuleistung ist jetzt nicht
1: irgendwie Interessant wird sowas bei den Airpods bis, äh, beispielsweise ja. Bluetooth 5.0, sprich ich habe noch größere Reichweite, in der ich mich äh, begeben kann die, mit meiner. ist ja Airpods. jetzt schon unendlich, die, also finde ich Definitiv. Habe ja. ich,
0: hab ich glaube ich, beim in der letzten Folge gesagt, ne mit dem Playstation-Headset oder hatten wir das privat? Irgendwie? Nee, da haben wir privat drüber gesprochen, das war ziemlich strange. Ich, spannend, wenn ich mit dem Playstation-Headset quasi aus dem Wohnzimmer rauslaufe und da, wo die Tür ist, steht halt die, die Playstation ne in der Wohnwand ähm, und laufe mit diesem Sony Wireless Headset 2.0, irgendwie so heißt das, und laufe damit nur durch diese Türschwelle, fällt's aus. Und mit den AirPods kann ich mich, gut, ist 60 Quadratmeter, keine 600, aber ich kann mich hier komplett frei bewegen. Und auch im Büro war ich schon mal, weiß ich nicht, 30 Meter Luftlinie vom iPhone entfernt und konnte immer noch telefonieren. Und erst, wenn es dann durch zwei, drei Wände ging oder so, ist dann natürlich blöd. Aber die haben jetzt schon eine super Reichweite, ganz ehrlich.
1: Definitiv, ja. Ich finde das softwaretechnisch, ist iOS 12 da wirklich phänomenal. Da sind Dinge drin, die, die das Ganze noch so ein bisschen intelligenter und einfacher für uns machen. Der Mensch neigt ja tatsächlich dazu, das, solche Geräte zu verwenden, um seinen Alltag irgendwie äh, zu, zu vereinfachen, um das Leben irgendwie so ein bisschen zu bereichern einfache Dinge äh, hinzubekommen. ich daran denke, dass solche automatischen Verschlüsselungs-SMS äh, direkt äh, in die, die Tastaturkürzel oben reinkommen und das finde ich phänomenal. Logst dich bei irgendeinem Portal ein, zwei, Artig kriegst du die SMS, sie ist drin, anklicken, fertig, Feierabend. Auch da finde ich, gibt es klar noch irgendwie Verbesserungen. Also ich würde mir beispielsweise wünschen, dass sobald dieser automatisch kopierte Code eingefügt ist, sich die SMS automatisch löscht, weil brauche ich eh nicht und so. Ähm, aber gut, okay, wer nicht weiß, schlecht, ja. Ja, wer weiß, was irgendwann noch kommt, aber das ist so eine Geschichte, wo ich irgendwie so denke, hm, wäre irgendwie ganz cool gewesen. Aber ich freue mich riesig drauf. Jetzt äh, aktuell Beta-4-Developer, Beta-3 für Public und es läuft super.
0: Wobei ich an der Stelle einhaken muss, wir hatten das hier, glaube ich, gar nicht mit drin. Ähm, es gab einen äh, Security-Experten, der sagte, dass diese SMS-Zwei-Faktor-Geschichte äh, in diesem Keyboard-Quick-Tool äh, da oben, ne, in dieser Vorschlagsleiste, äh, kritisch ist. Und ohne den Artikel groß gelesen zu haben, ist mir jetzt gerade, wo du das erzählst, das wieder eingefallen und ich habe kurz drüber nachgedacht. Wenn du auf eine Phishing-Seite gehst, die aussieht wie die von deiner Bank, die im Hintergrund eine Verbindung zu deiner Bank herstellt, also so Man-in-the-Middle-Attacks und so, so, ne? so Phishing und so Geschichten. Und du gibst denen deine Handynummer, weil die einfach sagen, sorry, wir haben die verlegt, wir brauchen die Nummer. Klar ist das dumm, ja, kann man immer drüber streiten, wie aufgeklärt die Menschen sein sollten. Wir brauchen vielleicht einen Internetführerschein an mancher Stelle, alles gut, aber viele sind es nicht. Und ich bin tatsächlich fast, habe ich glaube ich mal gesagt, fast auf eine PayPal-Mail reingefallen, weil die so, die, die werden so viel besser. Klar, manche sind so äh, richtig bescheuert, wo du dir denkst, wer die anklickt, der, der, der rafft irgendwie nichts mehr. Aber es gibt schon einige, die super täuschend echt sind. Jetzt gehst du da drauf. Sieht aus wie deine Bank, lockst dich da ein, die haben dein Passwort, gaukeln dir vor, du bist eingeloggt, logischerweise, machen im Hintergrund das Gleiche mit deiner echten Bank, sind dann also eingeloggt, öffnen sich eine Transaktion auf ihr Konto und dann bekommst, und dann sagen die, bitte gib nochmal für die Validierung deiner Transaktion, du willst jetzt, ich will jetzt dir 100 Euro überweisen, ne? So, ich logge mich ja ein und so, muss irgendwas machen. Und dann wollen die meine Handynummer, fragen die ab, schicken mir den Code und das iPhone zeigt mir den an. Und dann gebe ich diesen Code auch da ein. Und mir fällt gerade auf, dass es, dass es keinen Sinn macht, weil das ja nicht der gleiche Code ist wie von der Bank. That's right. Verdammt. Es war so ein guter
1: Plan. Ah, ja, also ich kann da nicht ja, ja, denken, egal. Kann auf ich kann jeden vollkommen Fall. verstehen, definitiv. Auf der anderen Seite ja. denke ich mir immer so, ja, man könnte da sicherheitstechnisch jetzt irgendwie drüber meckern, aber auf der anderen Seite ist das einfach ehrlich gesagt nicht ein Problem von einem Softwarehersteller oder wie auch immer, weil das ist einfach nur eigene Dummheit. Das ist aber ein
0: Problem von Apple. Apple nimmt sehr vielen Menschen sehr viel vorweg aufgrund von eigener Dummheit. Deswegen ist der App Store closed. Also ich gebe dir recht, das ist bestimmt doof bei, an mancher Stelle, äh, aber auf der anderen Seite ist das Apple. Ja, ja.
1: Ja, also, ja, so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Ja, ist so. Ach, ja, ja. Ich bin gespannt, was kommt. Wer weiß, was sich über die Beta einfach da noch ändert. Von daher, für diejenigen was, die dort Was draußen denkst du denn, wie viele wir
0: noch haben? Das ist ja jetzt erst Juli, wenn das noch bis September geht. Wir sind jetzt schon bei der 4, also Developer. Genau, können wir wieder so 8 oder 9 sehen. Ja, ja,
1: genau. Ich, ja, ich denke so, dass, irgendwie, dass es Beta 7 geben wird, Beta 8 wird vielleicht, dann die Golden Master, und dann geht's raus. Das, das könnte ich mir so grob vorstellen.
0: Ja, möglich.
1: Ich will ganz ganz kurz etwas zu iOS 12 noch mit einwerfen, auch wenn wir es nicht auf unserem Plan haben, aber das finde ich sehr interessant. Apple nutzt über oder für iOS 12, für die Beta-Phase, für die Developer, ähm, ein ganz nettes Tool, was ich wirklich gut finde, weil sie es ausgewählten Entwicklern dann zukommen lassen, und zwar die Siri Shortcuts. Die sind nicht standardmäßig in der Beta integriert, sondern man muss sich über das Developer-Portal ähm, dafür, ich will nicht sagen, bewerben, aber anmelden, ähm, und dann kriegt man das Ganze per Testflight zugeschickt. Das finde ich ist sehr gut gelöst dass nicht jeder Hans und Franz dort irgendwie was reinbaut äh, und irgendwie der Meinung ist, er muss das jetzt groß testen. Dabei sind das Leute, die 5 Dollar zahlen, um die UID zu registrieren, um dann irgendwie die Beta zu bekommen. Ähm Klar, man hätte auch sagen können, okay, man integriert das für die normale Developer-Beta, aber nicht für die Public. So hätte ich auch in Ordnung gefunden, aber über diese Testflight-Geschichte, das finde ich sehr, sehr gut gelöst. Das finde ich wirklich klasse. Ja, aber Moment, ähm. aber
0: Testflight, das funktioniert ja nicht für die Public-Beta-Nutzer. Das habe ich doch nicht falsch verstanden.
1: Nein, das ist richtig, genau. Du Weil okay. ich habe keinen Weg gefunden. Okay, ja, also Genau, du kriegst okay. wirklich nur den Zugang zu ähm, Series Shortcuts, wenn du wirklich. Ähm, als Developer eingetragen bist, dann kannst du das Ganze beantragen. Genau, richtig. Ja. Kriegt aber wohl auch nicht jeder, so wie ich das die letzten Tage gelesen habe auf Twitter. Aber ähm, ich finde es gut gelöst. So, ähm, hast du wirklich den Kreis eigentlich äh, relativ klein gehalten für Leute, die sich da wirklich mit befassen? App-Entwickler wie beispielsweise City Mapper, einer meiner lieblings die sie ja auch auf der WWDC schon gezeigt haben. Ähm, finde ich sehr, sehr gut.
0: Ich möchte an dieser Stelle nochmal einwerfen, dass mein Plan doch gar nicht falsch war, aber ich ihn mir dann irgendwann zerdacht habe. Ähm, und zwar stimmte das ja, was ich sagte mit diesem Code. Also ich habe den Artikel gerade nochmal rausgesucht und, und nebenbei kurz überflogen. Es geht nämlich genau darum. Natürlich wäre es der richtige Code, der von der Bank kommt. Auf der Phishing-Seite wird halt... Da, da muss ja nicht mal meine Handynummer verlangt werden. Sorry, das, das war der Fehler, den ich gerade im Gedanken hatte. Auf der Phishing-Seite bin ich immer noch im Transaktionsmodus und die sagen, wir haben dir an deine Nummer was geschickt. Im Hintergrund öffnen die ja aber den Kanal zur Bank und lösen dann eine Überweisung auf deren Fake-Konto aus, ja, auf deren äh, Scammer-Konto. So, und dann kriegst du ja wirklich an deine Handynummer einen Code. Nur trägst du diesen Code ja nicht auf deiner Bankseite ein, sondern auf der Phishing-Seite. Also du bist auf der Phishing-Seite, bist dann im dritten Step mit der Fake-Überweisung und siehst dann da, trag den Code ein. Und es wird dir halt leichter gemacht, also ich weiß nicht, wie, wie, wie valide dieses Argument ist, darüber können wir diskutieren, aber es wird dir leichter gemacht, diesen Code einzugeben. So musst du dann ja, nochmal in stimmt. die SMS und du hast länger Zeit, drüber nachzudenken. Also ich, ich verstehe durchaus, dass das so oder so das Gleiche ist. Also ob ich in eine SMS gehe oder da drauf tippe, macht in der Situation nicht so einen großen Unterschied. Aber ich weiß es nicht, vielleicht denkt jemand ja nochmal ein zweites Mal drüber nach, wenn er da auf diesen erst auf die SMS muss und keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber, also so war, so war der Gedanke und so ungefähr steht es auch im Artikel. Wir verlinken euch den, dann könnt ihr euch selber nochmal ein Bild machen. Perfekt. Ähm, ja.
1: Cool, Ben, was haben wir auf der Agenda heute?
0: Wir haben äh, die neue iTunes Remote App äh, für das iPhone X aktualisiert. Da wolltest du mir erklären und unseren Zuhörern, warum das so toll ist, weil ja, also ich brauch's nicht, aber klär uns auf.
1: Finde ich sehr, sehr cool. Ich habe mich da letztens mit einem Arbeitskollegen drüber unterhalten. iOS 12 installiert, ähm, iTunes Remote viel genutzt, weil iMac steht zu Hause, Musik wird darüber gestreamt. Ähm, ist immer abgestürzt unter iOS 12. Schwuppdiwupp, irgendwie zwei Wochen später hieß es dann, hey wow, die iTunes Remote ist dann mal nach irgendwie knapp einem Jahr geupdatet worden mit dem iPhone 10 Support. Also mit dem neuen Design, neues Icon, neues Aussehen und so weiter und so fort. Und. Indirekt funktioniert es halt auch schon auf iOS 12. Und das finde ich ist eine Geschichte, was sehr, sehr cool war, weil es auch in den ersten äh, Release Notes zu iOS 12 Beta drin stand. Mit, äh, es funktioniert nicht, leider. Aber es kommt da wohl irgendwie ein Update. Man hat es rausgehauen. ich finde es sehr, sehr cool, weil ich glaube, dass es noch sehr, sehr viele Leute gibt, die iTunes Remote wirklich nutzen, ähm, weil sie keine Streaming-Dienste haben oder iTunes Connect oder wie das alles heißt. Von daher, ich finde das eine sehr, sehr coole Geschichte. Ich finde es gut, dass sie es geupdatet haben. Auf der anderen Seite Hört man stimmt immer. halt langsam
0: aus. Aber du hast natürlich recht. Das kann man mit der Apple TV Remote oder mit dieser iOS integrierten Lösung, das war ja mein Gedanke, kann man das natürlich nicht machen. Du kannst halt alles steuern, also deine ganze Heimelektronik mit diesem HomeKit, äh, Schalter da in der, in der Kommando, in der, wie heißt es denn? Doch, Kontrollzentrum. Doch, äh, Kont Kontroll, Kontrollzentrum. Ähm, aber
1: halt nicht dein iTunes, stimmt, ja. Ja, und auf der anderen Seite finde ich das immer wieder erschreckend eigentlich, was da so ein bisschen gebastelt wird, weil wenn man sich mal überlegt, was es für Richtlinien für Developer gibt mit, sie müssen 64-Bit unterstützen, sie müssen äh, hier und dies und das machen, und hast du nicht gesehen, und dann kommt irgendwie äh, ein Jahr später oder fast ein Jahr später nach äh, iOS 11 für iPhone 10 äh, Größe und Notch und hast du nicht gesehen, äh, kommt dann ein Update für eine hauseigene Applikation, ja, die vielleicht von wenigen Leuten genutzt wird, aber ich finde es trotzdem Muss es denn so lange dauern? Ja, genau. Das ist genau das, was ich meine. Äh, warum hat vorher halt
0: auch nicht die Bildschirmgröße benutzt. Also es geht jetzt nicht mal um den Rest, aber man hätte doch einfach Also ich bin ja jetzt auch kein Entwickler, habe nur ein bisschen mit Xcode rumgespielt. Aber so eine App fürs iPhone 10 anzupassen, kann doch nicht länger als eine halbe Stunde dauern. Ich rede nur, nur von der Optik. Außer sie ist halt scheiße programmiert. Aber Apple hat ja immer diese, äh, wie heißt es, diese dynamic diese, diese dynamischen äh, Spaces von oben und unten, und das haben die ja alles. Ich glaube, irgendwas heißt es mit Dynamic Guide oder irgendwie sowas in der Richtung. Die Entwickler unter den Zuhörern, falls wir welche haben, die werden das sicherlich äh, wissen, was ich meine. Das äh, Auto-Layout heißt es. Mensch, da ist es. Da kam der Gedanke. auto -Layout. Dass du einfach sagst, diese Box muss zentriert sitzen und ganz egal, auf welchem Gerät das ist, die ist immer zentriert, so nach dem Motto. Ja. Das, da ist ja kein Problem, mal eben zu sagen, hier fürs iPhone X, zack, fertig, Ende. Halbe Stunde, Stunde.
1: Definitiv. ja Vor allem, das kommt irgendwie aus dem eigenen Haus. Man bringt irgendwie Hardware äh, auf den Markt, aber die Software ja. ist irgendwie nicht hundertprozentig. Das finde ich immer ein bisschen schade. Ähm, aber hey, man hat es jetzt äh, gemacht und äh, ja, fertig. Das wollte ich einfach nur teilen, weil ich finde es ganz witzig. Äh, nicht ganz witzig, sondern ganz wichtig, ähm, weil es glaube ich, wirklich viele Leute da draußen gibt, die das Ganze noch nutzen, um, vielleicht die Problematik hatten oder genervt waren mit, hey, läuft nicht, aber Leute, das Update ist da, es läuft unter iOS 12 mit einem neuen Design und äh, iPhone 10 Support und allem. Also, downloaden.
0: Und wir haben noch einen Tipp vorweg, bevor wir zu den neuen iOS 12 Themen dann kommen. Ähm, und zwar auch was von, von Gruber schon vom 31. Mai, das hat es irgendwie nicht in die letzte Folge im Juni geschafft, aber es war mir ganz wichtig, das zu sagen. Es gibt ja diese Funktion, äh, die man einstellen kann, dass nach 10 falschen Code-Eingaben, das geht in diesem ne, Face-ID und Code oder Touch-ID und Code ähm, in dieser Einstellung, äh, kann man sagen, bei 10 falschen Eingaben wird das iPhone gelöscht. Viele, auch Gruber, auch ich, hatten das nicht aktiv oder nicht immer aktiv, aus der Angst heraus, ich meine, man kennt das, ne Freundeskreis oder Familie, da ist dann irgendwie ein Neffe, Nichte oder irgendwie sowas und ähm, spielt dann mit dem, mit dem iOS-Device rum, gibt halt zehnmal den Code ein, du guckst ja nicht ständig hin und plötzlich ist das Gerät gelöscht. Ähm, diese Angst haben sicher viele, auch, auch viele der Zuhörer, denke ich, die sich damit noch nicht beschäftigt haben äh, und jemanden haben, der das eben, wie soll ich sagen, ne, abschießen könnte. Ähm, ich habe herausgefunden, also in diesem Artikel steht, dass das so gar nicht funktioniert. Und ähm, deswegen habe ich das jetzt aktiviert. Es funktioniert nämlich so, das, ich muss ganz kurz nachschauen, nach dem äh, fünften, genau, nach dem, also man kann fünfmal direkt hintereinander den Code falsch eingeben. Nach dem fünften Mal dauert es erstmal eine Minute, bis es wieder geht. Nach dem sechsten fünf Minuten, nach dem siebten 15 Minuten. Und ähm, insgesamt braucht man dann halt für diese zehnmal über drei Stunden. Und das ist natürlich irgendwie nicht, äh, ja... Ich will nicht sagen nicht möglich, aber es ist schon sehr unwahrscheinlich, dass man sein iPhone für drei Stunden verlegt und das irgendwer äh, in den Händen hat und man es dann halt will. Also ich rede jetzt nicht von, man verliert es und äh, irgendwer geht dann hin und, äh, und, und will da halt dran und so. Dafür ist diese Funktion ja da. Da soll es natürlich auch gelöscht werden. Aber wie gesagt, eben nicht auf, der, auf, auf dem Kindergeburtstag und irgendwer drückt da mal eben drauf rum. Ähm, ja. Und er hat einen, einen Twitter-Poll gemacht und hat, ähm, 4.000 Menschen haben darauf geantwortet und äh, nur ein Drittel unter denen hat tatsächlich dieses, äh, diese Funktion benutzt. Eben aus der Angst heraus, dass sonst irgendwer das, das iPhone mal kurzfristig löscht. Ähm, du, Patrick, hast die Funktion, ähm, nach zehnmaligem Löschen äh, falschangebnis kurz das iPhone zu löschen, hast du die an oder aus? Ich habe die
1: tatsächlich aktiviert
0: weil du nicht die Angst hattest oder nicht Gefahr laufen würdest, dass irgendwer zehnmal hintereinander den Code angibt oder weil du wusstest, dass es so gar nicht funktioniert?
1: Äh, tatsächlich nicht, weil ich wusste, dass es so funktioniert, sondern weil ich wirklich äh, die, die Sicherheit sozusagen haben wollte. Ähm, interessant war dies nach dem Artikel, was du mir, wo wir schon mal drüber gesprochen haben. Ähm, von daher, ich habe es standardmäßig aktiviert, weil ich mir auch immer denke, okay, wenn wirklich mal was passieren sollte ich habe immer das iCloud-Backup, was in der Regel ja eigentlich nicht älter als 24 Stimmt. Stunden ist. Ähm, von Natürlich. daher, ich habe nicht großartig was zu verlieren, beziehungsweise ich bin immer der Meinung, ich habe gar nichts zu verlieren, weil alles das, was auf meinem Gerät sich drauf befindet, äh, ist nicht mein Leben, sondern eben ein Zusatz. Der iCloud Genau, ist. Ähm, richtig. Und ganz ehrlich, ob ich Nachrichten verliere und ob ich ob ich Bilder verliere, das ist dann eben so. Ähm, Wichtig ist einfach nur, dass meine persönlichen Daten, die da drauf sind, wie mein Notfallpass beispielsweise ja oder andere Dinge, ähm, ja, die sollten dann vielleicht irgendwann mal weg sein, dass da keiner irgendwie so viel Informationen von mir erhält. Von daher, ich habe es aktiviert.
0: Also du sagst natürlich auch, du du lieber löschen als drankommen quasi. Ja. 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 Ähm, ja, auf jeden Fall. Aber äh, gut zu wissen, dass es drei Stunden dauert, das Ding ähm, das Ding abzuschießen und eben nicht zehn schnell äh, schnell mal zehn, falsch ein, äh, zehn ähm, falsche Code-Eingaben,
1: sondern halt, wie gesagt, Ich habe eine Frage an dich Stunden, dazu. Ja. Wenn ich, angenommen, ich gebe das Ding wirklich zehnmal falsch ein und es dauert Stunden und es ist dann irgendwie so. Angenommen, ja. das Gerät löscht sich dann, ist die Aktivierungssperre aktiv oder ist das Gerät wie ein neues Gerät und ich kann es verkaufen?
0: Nee. Genau das nämlich nicht. Dafür ist Feinmal iPhone ja da. Stell dir vor, du findest irgendwo ein Telefon, das will Apple ja damit umgehen, dass man die klaut oder äh, einbehält. Und dann gibst du zehnmal falschen Code an, dann ist die raus. Das wäre wär doof. Also klar, Frage ist legitim, kann ja sein, aber äh, nee, die, die ist drin. Perfekt. Das, also, das so war es zumindest. Gut. Ich habe das mal getestet irgendwann. Äh, so war es tatsächlich. Ich nehme an, das ist immer noch so. Das macht ja
1: Sinn. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Zumal ich das auch sehr nett finde, wie Apple da tatsächlich mit Aktivierungssperren umgeht. Also, das finde ich, ist schon gut. Auf jeden Fall.
0: Ähm, irgendwo hatte mich das gestört, aber ich komme gerade nicht drauf. Aber ah, Mac. Bei Mac natürlich. Du kannst Mac, auch mit aktivierter äh, Find-My-Mac-Funktion, äh, 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 kannst du den trotzdem benutzen. Okay. Also ich, ja. ich weiß, es gab da mal irgendwie ja die Aktivierungssperre über iCloud. Das hat aber alles nicht so ordentlich funktioniert. Äh, ich weiß nicht, ob du da jetzt mehr im Thema bist, aber soweit ich weiß, kannst du den Mac nicht so abriegeln, dass es gar nicht geht. In
1: Kombination Obwohl es mit mag Firefolds. sein, bei den
0: Neuen mit diesen T1, T2-Chips, vielleicht gibt es da was Neues, was jetzt an mir vorübergegangen ist. Aber früher war es ja so, du hast dann irgendwie RAM rausgenommen und dann war die wieder, war die wieder offen oder so. Da, daran okay. ich lass Aber uns ist das, auch schon ewig her.
1: Lass uns das mal mitnehmen und äh, wir, wir recherchieren noch mal und äh, sprechen da beim nächsten Mal vielleicht noch mal drüber, wenn wir was gefunden haben. Ich notiere mir das mal.
0: Ja, bitte. Ähm, ja. Wo wir gerade beim Thema waren, äh, wenn diese, wenn diese äh, Code-Sperre drin ist, also nach dem fünften Mal, wenn man eine Minute warten muss, kann man nur noch die, äh, die Notrufnummern wählen. Und dazu haben wir noch was gefunden, nämlich ein, eine Pressemitteilung von Apple, am 18. Juni war das bereits, dass äh, in iOS 12 ähm, das Teilen der ähm, der, 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 wie heißt es, Emergency Location nennen sie es. Also, wenn du im, im Fall von Emergency geht auch nur in den Staaten bisher oder also wird dann nur in den Staaten gewinnen, IOS 12 raus ist. Ähm, das nennt sich äh, Halo, nennt sich das. Hi Hybridized Emergency Location. In äh, 2015 haben sie das ähm, gelauncht und das errät die, äh, die ähm, wie heißt es denn? Den Ort was heißt, wie heißt denn Location auf Deutsch? Das ist ganz Standort. Schlimm, so im Englischen. Standort, das habe ich gesucht. Einen wunderschönen guten Morgen. Den, <lacht> guten Morgen, ich brauche noch einen Kaffee. Den, den Standort äh, mit hier, mit Cell Towers und On-Device-Data, GPS, WLAN-Points in der Nähe und so weiter. Und ähm, das wollen sie jetzt äh, mit den, mit den äh, Call-Centern halt von den Behörden dann ähm, verbinden. Das ist sehr gut, weil wir uns mal im Wald verlaufen haben, irgendwann, letztens. Und ähm, ich glaube ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast erzählt habe. Auf jeden Fall waren wir äh, auf einer Hütte und sind einen anderen Weg zurückgegangen, weil wir dachten, ach ja, da wird schon lang gehen. Und dann waren wir mitten in der Nacht, im, wirklich ich, Schneesturm ist nicht übertrieben, gegen Ende war das, waren wir dann im Wald und äh, kam nicht mehr raus. Und äh, auch wenn ich die Telekom sehr liebe, hatten wir das Glück, dass mein Bruder bei Vodafone ist und der noch so ein bisschen Netz hatte. Und was wir halt nicht machen konnten, ist den Standort mit den Behörden teilen. Wir konnten glücklicherweise von ihm aus über Google Maps, quasi über GPS, das ging, die Koordinaten nennen und dann haben sie uns auch irgendwann nach anderthalb Stunden gefunden, aber wir konnten nicht einfach einen Standort schicken und sagen, hier sind wir, hol uns mal ab ähm das wäre jetzt, wenn es dann geht, wäre möglich. Also der Workaround war, äh, wir wollten dann diese Koordinaten eben per WhatsApp schicken, diesen Standort. Das geht ja auch. Also da hat dieser, dieser Rettungsmensch hier am, im Callcenter oder bei der Feuerwehr war das glaube ich direkt der Einsatzleiter, der hat dann seine Handynummer rausgegeben gesagt, schick mir dann Standort per WhatsApp. Ging aber nicht raus. Also ne, es wäre nichts geworden. Aber ja, sie haben es gefunden, schade. alles gut. ja Nur äh, sowas weiterzuentwickeln, also ich habe da mal drüber nachgedacht, äh, da, da wurde mir das klar, wie wichtig das ist, dass unsere, auch Polizeibehörden, aber eben auch vor allem Feuerwehren und vor allem freiwillige Feuerwehren und THW und all die, die eben vielleicht staatlich querfinanziert sind an mancher Stelle, aber eben nicht staatlich sind, dass die eine Möglichkeit haben, mit einem sicheren Kommunikationsweg, das ist natürlich auch ganz wichtig, meiner Meinung nach, ähm, da eben sowas machen zu können, wie zum Beispiel auf diesen Standort zuzugreifen, ja. Ähm, ja, also das könnte vielen Menschen den, den Hintern retten in so Situationen. Definitiv, auf Und jeden Fall. Und jede Weiterentwicklung in dieser Richtung ist absolut begrüßenswert.
1: Oh ja, yeah, auf jeden Fall. Es ist echt, das ist, also ich finde es echt wichtig. Mal gucken, ob da unsere deutschen Behörden, bzw. unsere Regionalleitstellen, die es überall gibt, äh, tatsächlich nachbessern. Ich würde es echt gut finden. Ja, vor allem,
0: also ich, wie gesagt, wenn wenn Privatsphäre an erster Stelle steht, braucht es vielleicht manchmal länger. Das sieht man sehr oft bei Apple, die ja sehr oft dafür kritisiert werden, dass sie lange brauchen. Ähm, aber besser spät als nie. Also das ist ja jetzt ein super Schritt, finde ich, alleine für die für die Amis mal, dass die da, ähm, die haben wahrscheinlich durchaus den ein oder anderen äh, Notfall mehr als wir, allein dadurch, dass es irgendwie viermal so viele Menschen sind, fast fünfmal so viele, ich weiß gar nicht, wie viel es genau sind, aber 300 irgendwas, 350 Millionen oder so, schätze ich, irgendwie so. Ähm, ja, coole Sache. Aber kommen wir zu den Dingen, die äh, die auch in Deutschland gehen. Erstmal haben wir für euch noch den Link zur Vorschau auf iOS 12 und WatchOS 5. Das gibt es jetzt nämlich auch auf Deutsch. Ähm, da könnt ihr euch mal anschauen, was alles so Neues kommt. Wir haben ja auch über ein paar Dinge gesprochen. Aber ich finde das auch immer schön, so einen Überblick zu haben. Oder eben gerade für die Familie quasi. Äh, naja, fragt ja mal jeder. Ah, du hast ja schon was, kann das denn? Äh, guck, lies hier nach. Ist viel, nimm dir Zeit, aber lies es nach. Ähm, ja. Patrick. Du, ja. Wolltest du was sagen? Sorry.
1: Nein, alles, alles super. Ich, so, äh, ich, ja, okay. ich freue mich einfach darüber, dass es so langsam einfach in die heiße Phase geht, dass es bald kommt. Ich freue mich riesig auf WatchOS 5. Ähm, da bin ich einfach gespannt, was da so ein bisschen nachkommt. Aber sehr, sehr cool finde ich, was man aktuell gerade gefunden hat. Also einen extrem bequemen Bildertausch ähm, über iMessage. Das finde ich, find ich so smart. Äh, erzähl mal, hast du da schon Erfahrungen mit? Hast du mal getestet, mal probiert, mal nachgeguckt? Leider noch nicht. Schade. Schade, schade. Ja, es ist ganz kurz zu iMessage, was ich da äh, eben sagen will, das finde ich wirklich phänomenal, ähm, denn es gibt die Möglichkeit, ähm, wenn wir uns an iOS 11 erinnern, ich möchte ein Foto teilen über iMessage, dann habe ich im Grunde in der in diesem kleinen Bubble, wo ich äh, eintragen kann, also wirklich hingehen kann und tippen sozusagen, ähm, ist ein Kamerasymbol. Wenn ich drauf geklickt habe, konnte ich entweder in einem kleinen Kamerafenster ganz bequem und ganz smart ein Foto machen und das direkt versenden oder meine Fotos auswählen. Jetzt ist es so, in ähm, iOS 12 ist die Änderung, dass ich unten bei meinen kleinen iMessage-Sticker-Applikationen einen Fotos-Button habe, meine Fotos dann im Grunde direkt auswählen kann und sie verschicken kann, klicke ich normal auf die Kamera, kommt halt was anderes. Genauso smart, und das ist das, was wir meinen, ist, wenn ich in der Fotos-Applikation bin, kann ich ganz bequem ein Foto auswählen. Ich klicke auf den Teilen-Button und habe dann dort die Möglichkeit zu sagen, Link kopieren. Ähm, dann wird etwas vorbereitet und ich kriege tatsächlich einen kleinen, äh, einen kleinen Link zu der jeweiligen Datei oder zu einem Album oder sonstiges und kann das Ganze dann wirklich bequem einfach an Freunde, äh, Familie, Verwandte oder sowas schicken. Und ich habe direkt ähm, alle, alle meine Daten eigentlich drin. Sie kriegen einen kleinen Link dazu ähm, und man hat das Ganze dann, ähm, kann sich das anschauen vom iPhone aus, vom iPad, vom, vom PC, vom Mac, von was auch immer. Das finde ich, find ich wirklich sehr, sehr smart, diese Linkerstellung aus Fotos heraus, um sie zu teilen. Um, und gerade die Verbesserung sozusagen der Nachrichten-Applikationen äh, unter iOS äh, 12, das finde ich finde ich wirklich sehr, 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 sehr smart. Also diese beiden Geschichten, die Fotoweitergabe mit dem iCloud-Link und ja. der bequeme Bildertausch, finde ich, find ich klasse. Absolut. Also das ist, das ist ähm, schön. Du hast noch was so gesehen in, in iOS 12, richtig?
0: Ja, ähm, und zwar die, ähm, man hat ja immer dieses audio -Widget, äh, in der in der auf, auf dem Homescreen quasi gehabt also nicht auf dem auf im den, Sperrbildschirm äh, Sperrbildschirm danke äh, wenn man Musik hört und was jetzt passiert ist dass es halt ein bisschen länger angezeigt wird äh, ich glaube zehn Minuten sind korrekt genau zehn Minuten äh, also wenn ich die ich, ich stoppe quasi die Musik und dann bleibt es noch zehn Minuten da das ist ein Teil von von Siri Schrägstrich äh, Siri Suggestions und, und sagt halt, hey, vielleicht willst du ja gleich wieder hören, vielleicht hast du eine Pause gemacht, weil du dich eben kurz mit irgendwem unterhältst oder so.
1: Oh, yeah. Ja. Also, ich finde es okay. wirklich super praktisch. Also,
0: auch wieder so eine Kleinigkeit, wo du dir denkst, ja, ist jetzt, also ich verstehe alle, die sagen, ja, das ist ja jetzt aber nicht hier das riesige Dings, aber dafür diese vielen Kleinigkeiten, die es einfach so ein bisschen und gerade, wenn man Siri als großes Ganzes sieht und nicht als nur die Antworten, die sie gibt oder manchmal auch leider nicht gibt, da habe ich teilweise auch Kritik, gar keine Frage, aber der ganze andere Rest, was du sagtest, mit Shortcuts, dieses große Ganze, das wird, glaube ich, äh, aktuell noch unterschätzt. Natürlich, weil die Entwickler können ja noch gar nicht. ja. Ähm, ich, ich glaube, da wird sich viel tun mit iOS 12. Ja, auf sicher. jeden
1: Fall. Vor allem, wenn man jetzt äh, auch daran denkt, dass äh, komplett Apple-Karten überarbeitet werden soll, ähm, finde find ja. ich, find ich wirklich phänomenal. Ähm, man hat so zwei, drei, vier Screenshots schon ähm, über jegliche Newsseiten irgendwie gesehen. Ähm, man hat wirklich nochmal nachgeschaut, okay, sind die Straßen eigentlich, gerade wenn ich so an kleinere Sackgassen oder sowas denke, ist das wirklich alles so, wie es soll? Äh, passt das richtig? Was hat sich da geändert? Neue Höhendaten, neue Darstellungsformen, verbesserte Navigation. Ich glaube, das wird auch so langsam. Pflicht. Was ich sehr, sehr cool finde, ist, dass es mittlerweile die Möglichkeit gibt, über maps.apple.com mir beispielsweise so Hotspots zu zeigen. Ich glaube aber auch, dass sich Apple-Karten früher oder später ganz in die iCloud integriert oder tatsächlich auch über eine Homepage. Ähm, und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich so das Ganze mal weiterspinnen dürfte, wenn ich mir vorstelle, dass mein Safari unter Mojave vielleicht ähm, in Kombination durch die Systemeinstellung meine Apple-ID ja weiß, ähm vielleicht wirklich die Möglichkeit habe, okay, mir schickt jemand ähm, per E-Mail oder per, keine Ahnung, Facebook Messenger, sonstiges, äh, schickt mir einfach einen Link mit, hey, pass auf, lass uns da heute Abend treffen. Äh, ich klicke diesen Link an, der öffnet sich in Safari unter maps.googlequatsch maps.apple.com und ich kann dann einfach sagen, okay, send Location to my phone und ich habe direkt auf meinem iPhone dann die Navigation oder habe es hinzugefügt zu einem Kalendereintrag oder sonstiges und kann darüber direkt navigieren. Das finde ich, würde ich sehr, sehr smart finden und ich glaube, dass der Kartendienst nach und nach für Apple immer interessanter ist. Gerade wenn man so nachliest, was sich in, in den vergangenen Wochen und Monaten in Sachen Auto vielleicht auch bewegt hat, ähm, finde ich das doch sehr, sehr smart. Zumal ja auch in iOS 12 nochmal das CarPlay so ein bisschen geupgradet wurde.
0: Fun Fact, was du gerade sagtest, von wegen sende das ans, ans Phone, das ist ja was, das kann Android sehr lange schon und der der Fun Fact ist ich wollte früher tatsächlich mal das ist ewig her habe auch ein bisschen damit schon angefangen ich wollte eine Safari Erweiterung programmieren die genau diese Funktionalität nachbaut dann kam iCloud Tabs und wenn man so drüber nachdenkt ist es eine viel geilere Idee diese Tabs da dann musste das nicht aufs Phone sein du gehst einfach auf Safari und machst eine neue Seite scrollst runter und machst es auf ähm, ja aber das wollte ich das wollte ich tatsächlich mal bringen weil ich finde genau diese Funktionalität so Ach, das ist so entspannt einfach. Das ist nicht dieses, du kopierst... Ich kenne so viele, die schicken sich einen Link dann per E-Mail. Jetzt noch. Fürchterlich. Das ist ja, was das an Zeit kostet und Platz belegt. Auf Dauer, ja, nicht eine E-Mail. Ähm, was ich noch sagen wollte ist, äh, es gibt ja dieses äh, MapKit JS, so ein JavaScript-Dings, ähm, äh, das hat jemand auf äh, auf, auf GitHub äh, hat das jemand gepostet. Da kann man dann irgendwie so zwei Punkte irgendwo hin und her draggen und dann ähm, kommt diese, diese Routenberechnung über Apple Maps. Also es ist schon nice. möglich, auch wenn es auf der Seite selbst noch nicht funktioniert bei Apple, ne, dass du da einfach sagst, ich gebe jetzt zwei Punkte ein. Das äh, wird hoffentlich kommen. Sie sind, wie man sieht, sind sie dran, ähm, in die Richtung ein bisschen was zu investieren. Was ich an der Stelle schade finde. Uh, hab gerade die Tage was drüber gelesen, wie man bei Apple Maps einen zweiten Punkt einfügen kann. Und dachte mir, wow, endlich, iOS 12 ändert was? Nee, das sind irgendwie drei Kategorien, also irgendwie der Tankstelle oder sonst was in der Nähe, kannst du in die Route einbauen, ohne die Navigation zu beenden. Was mir wirklich fehlt, wofür ich manchmal noch Google Maps benutze, selten, aber wenn es eben so ist, mehrere Ziele angeben. Ich möchte zu Patrick fahren, den einsammeln und dann mit Patrick zusammen nach Hamburg. Wäre, glaube ich, eine blöde Idee, oder? So von der Strache Lass uns her. lieber nach Flensburg weiterfahren. Genau, ja, genau. Und dann <lacht> gucken wir mal, was die Punkte machen. Die kann man da ja am Schalter, habe ich gehört, kann man die direkt abholen. Ähm, zum Beispiel, ja. so Und das geht bei Apple Maps nicht. Das stört mich. Also das ist jetzt auch nur so eine kleine Kritik. Was soll's? Dann nehme ich die zweimal im Jahr Google Maps. Jemand, der häufig fährt, wird aber hier nicht Apple Maps nutzen können, also mit mehreren äh, Stops fährt, wird das nicht nutzen können und ist natürlich ein potenzieller Apple-Kunde, in Anführungszeichen, für die Nutzung der Karten, weniger. Und einer weniger, der auch Daten beisteuert eventuell
1: ja, aber ich glaube, also dein Beispiel finde ich super, aber angenommen du bist tatsächlich jemand, der äh, beruflich auch äh, logistisch, dispositionstechnisch irgendetwas plant und sagt, okay, äh, ich schicke jetzt meinen, meinen Mitarbeiter XY von A nach B ähm, über C zu D. Äh, ich will einfach mal schauen, okay, was ist das streckentechnisch, wenn ich bei D angekommen bin, wie sieht es denn aus, wenn ich äh, vielleicht C auslasse, direkt nach B fahre, äh, dort aber noch einen weiteren Zwischenpunkt habe, äh, also wenn ich wirklich so an Logistik beispielsweise auch mitdenke, ähm, dann fehlt Apple-Karten das tatsächlich. Und das ist einfach was, was sich äh, meiner Meinung nach äh, schnell ändern sollte. Das kann aber
0: auch Google Maps in der Form nicht. Also du kannst da zwar Punkte eingeben und die manuell hin und her schieben, aber weil du jetzt sagst, logistisch bin ich da irgendwie bei Personaleinsatz und so. Da gibt es ja natürlich wahrscheinlich auch fürs iPhone und fürs iPad spezielle Software. Und du sagst, ich habe vier Mitarbeiter, diese vier Autos mit dem und dem Verbrauch, der und der Größe und das und das muss da und dahin. So was wird es geben und wenn nicht, wird man das bauen können. Also so ne nach dem Motto, hier sind 80 Stops und vier Autos. Welche Routen fahren wir am besten? Weil ob du über B nach C nach D oder über C nach B nach D fährst, das kann dir, glaube ich, das menschliche Auge dann schon noch sagen. Also so als, ne, privat so. Dass du nicht erst irgendwie, keine Ahnung, von Leipzig nach Stuttgart fährst und dann nach Dresden, um dann nach Hamburg zu fahren, ist natürlich klar. Ja, so als Beispiel. Ja, da fährst du natürlich erst äh, nach Dresden und äh, dann wüsste ich jetzt auch nicht. Wahrscheinlich, also kommt drauf an, was das Ziel ist, logischerweise. Dann denke ich mal nach Stuttgart und dann in den Norden. So. Ähm, aber ja, ich meine, jede Funktion, die Apple Maps irgendwie bekommt, ist freundlich. Ist, ist, freut ist mich. eine Bereicherung, also es, definitiv. Es ist eine Bereicherung. Es hängt einfach hinterher. Es hängt hinterher, das muss man sagen. Ähm, aber es holt schnell auf. Ich hoffe doch. <lacht> ja. Ähm, man kann Siri fragen, wo das iPhone abgeblieben ist. Das ist sehr toll jetzt auch nicht super Notwendiges, aber wenn man halt irgendwie äh, zum Beispiel einen HomePod hat und äh, nur einen HomePod und ein iPhone und sonst nichts, wie hätte man das iPhone dann wiedergefunden? Klar, man geht dann vielleicht an den Computer, lockt sich auf iCloud ein, so spricht man einfach den HomePod an und sagt, hier, wo ist mein iPhone? Und bekommt, äh, wird dann gefragt, ob ein Ton, oder es wird automatisch, glaube ich, sogar ein Ton abgespielt, es kommt keine Rückfrage mehr. Ähm, und dann findet man sein iPhone ganz schnell wieder. Auch
1: nicht schlecht. Definitiv, finde ich super.
0: Du möchtest uns noch was erzählen zu äh, Kapitelmarken. Also iOS 12 kann jetzt auch noch mal bessere äh, Kapitelmarken in den Podcasts oder wie? Also ich habe es nicht ganz auf dem Schirm gerade.
1: Definitiv ja, wenn ich das äh, auch richtig verstanden habe, weil ich selber tatsächlich noch gar nicht äh, so großartig getestet habe, aber ich habe jetzt die Möglichkeit äh, tatsächlich in ähm, Podcasts, wenn ich das ganz geöffnet habe, die Podcast-Applikation ist ja mittlerweile eigentlich vom Aussehen her eins zu eins die Musik-App ähm, und es gibt, ich glaube jeder kennt die Funktionalität aus Apple Music oder sonstiges, ich kann einfach, wenn mein Fenster geöffnet ist, dann sehe ich das jeweilige Cover, ich sehe dort unten die Zeitleiste, den Namen Play und so weiter und so fort, wenn ich das nach unten wische, äh, beziehungsweise von unten nach oben wische, dann habe ich bei Apple Music den Liedtext. Dort habe ich jetzt äh, in iOS 12 die Chapters, also wirklich die ähm, tatsächlich einzelnen Kapitel. Und sobald ich dort draufklicke, ähm, kann ich dann meine ganzen Kapitel sehen ähm, und ich kann dort direkt hinspringen ähm, und kann nicht einfach nur über Skippen oder Klicken sozusagen von Kapitel 1 bis 10 nach und nach durchgehen, sondern kann direkt sagen, ich bin jetzt tatsächlich bei Kapitel äh, Safaris äh, Tracking Prevention. Ähm, ja, bei, bei Best Worst, Influence von Additional Tactic Podcast. Also das ist, das finde ich sehr, sehr praktisch, tatsächlich. Also anzeigen zu lassen. Okay, wo bin ich eigentlich? Hat so ein bisschen was von einem Buch, kann direkt also in das Kapitel einspringen. Ähm, das finde ich ist gut gelöst, weil ich es mir direkt den Podcast anzeigen lassen kann. Habe
0: ich jetzt auch gerade mal nachgeschaut,
1: ist sehr gut gelöst.
0: Also es ist äh, unter allem, da kommt vorher noch die Beschreibung, es ist ganz unten auf dieser Karte quasi, erst kommen die folgenden Notizen, die kann man ja einzeln dann ausblenden. Ähm, da stehen jetzt hier noch Shownotes drin und so weiter. Und an, am Ende dieses dieser ganzen Litanei, die ja bei jedem unterschiedlich lang ist, kommt dann Kapitel, das kann man auch einblenden und da dann eben. Die kapitel direkt navigieren coole sache
1: auf jeden fall definitiv ja wenn ich daran denke ähm, ich wünsche mir das auch in anderen applikationen weil ich ein mensch bin der zwischendurch auch ganz gerne mal ein hörbuch oder sowas äh, sich sich reinzieht ähm, ein beispiel ist es gibt von äh, einer meiner Lieblingsbands äh, den äh, klavierspieler der buchhändler ist und selbst auch bücher schreibt ein neues buch das es bei spotify gibt da habe ich immer die problematik ich muss und wenn ich in der größten Hetze überhaupt bin, äh, muss ich jedes Mal merken, okay, ich bin jetzt in dem Buch, in äh, der, in dem Track, keine Ahnung, 132 von 500 und muss mir das halt einfach merken oder ich schreibe mir eine Notiz oder keine Ahnung was, weil wenn ich aus Spotify rausgehe oder was auch immer, dann kann sich dieses Ding, das Ganze einfach nicht merken und von daher finde ich so diese Kapitelmarken, finde ich sehr, sehr praktisch, das sollte es viel, viel mehr geben, finde ich. Also das sollte fast überall irgendwie drin sein.
0: Ist halt schade, dass es gar nicht so einfach ist, die äh, zu erstellen, sonst hätten wir die auch. Definitiv, also ich ja. weiß, bei GarageBand war das früher eigentlich nicht so das Problem. Da gab es irgendwie was für, aber da nimmt ja heute eigentlich, ich kenne niemanden, der damit aufnimmt.
1: Ist tatsächlich so. Ich bin ja auch bereit zu sagen, okay, ich schneide das Ganze in GarageBand. Ich mache das ja aktuell mit, mit einer anderen Software. Ich muss mich da noch mal ein bisschen weiter äh, reinlesen, wir nutzen mittlerweile das richtige Format mit einer, einer schönen Software, die das Ganze gut aufnehmen kann. Von daher hoffen wir, dass wir bald die Kapitelmarken bringen können. Aber wo wir gerade bei den Kapitelmarken sind, und das ist wirklich phänomenal, da muss ich einfach mal ganz, ganz kurz äh, rüber switchen und äh, an dieser Stelle wirklich einfach mal Danke sagen. Denn ähm, es gibt eine äh, Applikation für das ipad also wirklich, ich bin nach wie vor immer noch total baff darüber, weil es echt, echt, echt phänomenal ist. Ähm, aber es gibt eine Applikation für das iPad und für iPhone und zwar nennt sich diese ganze äh, App Ferret. Ferret hat die Möglichkeit oder ist ein relativ einfaches Audio-Interface. Ähm, was wir was wir hier vorfinden. Ähm, ich starte die Applikation, ich kriege direkt eigentlich nur einen Mikrofon-Button und kann dort draufklicken und sofort aufnehmen. Äh, Ferret unterstützt aber voll und ganz ähm, die die Möglichkeit über das äh, USB-Camera-Adapter-Kit von Apple, also Lightning auf USB, ähm, externe Mikrofone anzuschließen. Ich nehme auf, hier mit einem Rode NT-USB, ähm, das funktioniert dort perfekt. Und was ich unfassbar geil finde, das muss ich wirklich sagen. Ich nehme auf in AAC beispielsweise ähm, und habe ganz klassisch die Möglichkeit, wenn ich in AAC aufgenommen habe oder währenddessen schon Lesezeichen zu setzen. Also ich kann in der Applikation, während ich mich jetzt hier mit Ben unterhalte, einfach sagen Lesezeichen und fertig. Das finde ich finde ich wirklich, wirklich, wirklich gut gelöst und diese App ist so klasse dass ich tatsächlich die Entwickler mal vor einer Zeit angeschrieben habe und gesagt habe, hey, passt mal auf, ich will irgendwie eure Applikationen mal im vollen Umfang testen. Ähm, und die, die haben mir die Software gegeben tatsächlich, haben gesagt, hier, ja, mach das. Finden wir total geil. Probier das Ganze aus. Und ich kann wirklich sehr, sehr viele Dinge machen. Also ich kann äh, im Nachhinein noch Teile einstellen, äh, ich kann da audiotechnisch ein bisschen was machen, ich kann Effekte drauflegen. Also ob das ein High-Pass-Filter ist oder ein Delay oder sowas, das ist wirklich, wirklich überhaupt gar kein Thema. Und ich mag diese App, die kostet, schauen wir nochmal direkt nach, verlinken wir im Grunde auch nochmal in den Shownotes mit drin, die kostet nicht so viel, die ist grundsätzlich, ist die for free, will ich alle Funktionalitäten haben, dann zahle ich glaube ich 15 Euro dafür um, und das finde ich, ist für eine Audio-Software, finde ich, find ich das wirklich vollkommen legitim, zumal alles drin ist, also es ist wirklich, wirklich alles drin. Um, von daher nochmal vielen, vielen Dank an uh, die Entwickler von Ferret, dass wir diese Software nutzen dürfen. Um, schaut euch das echt mal an, es ist toll. Oder ja, wenn, verlinken wir, natürlich.
0: Ja, ja klingt gut. Ich, ich gestehe, ich habe es mir noch nicht angeschaut, aber jetzt hast du mich so ein bisschen angefixt, weil wenn, also wir können damit natürlich nur die jeweils eigene Spur aufnehmen. Also ich sehe da jetzt keine Möglichkeit, wobei es sowas mal gab. Erinnerst du dich an diese, diese App, die diese Audio von der einen äh, App in die andere und da abgreifen so? Das, ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat.
1: Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht mehr. Kann, kann ich dir gar nicht sagen. Aber du weißt, was ich meine, ne? Diese, ja. diese
0: App, die da alle Audioquellen Audio irgendwie verlinkt auf iOS. Vielleicht nehmen wir dann bald auf iOS auf.
1: Wäre, finde ich tatsächlich phänomenal, zumal es auch wirklich einfach praktisch ist, man muss sich nicht einmal zu Hause hinquälen oder so, sondern wir können auch mal eine Folge unter freiem Himmel mit Vogelgezwitscher machen.
0: Man kann ja auch mal einen Mac
1: mitnehmen. Kann man, kann man aber auch lassen.
0: <lacht> Stimmt. Nein, ich wollte es nur anmerken, also da spricht ja auch nichts gegen, aber nein, klar, mit, mit so einem iPad ist das natürlich ein bisschen angenehmer, als da den Mac da
1: mitzuschleppen. Definitiv, ja. Und um die Podcast-Geschichte nochmal abzuschließen, hast du nochmal ein bisschen was mitgebracht heute. Denn äh, Google äh, Podcasts ist äh, raus für Android.
0: Ja, genau. Google hat jetzt mal wieder Apple kopiert. Nein, Quatsch. Ähm, und haben eine, haben eine Podcast-App rausgebracht. Ich glaube, die sieht auch komplett anders aus. Ich habe mir die jetzt noch nicht im Detail angeschaut, aber so vom Aufbau. Ich meine, was willst du da groß anders machen, ja? In der Musik-App zeigst so du Cover an, in der Podcast-App, die sieht aus wie Musik. Also, ähm, ja. Ist auf jeden Fall raus. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das so mit den Podcatchern auf Android aussah. Es da viele gab, wie gesagt, es ist, ist gar nicht so mein Thema, muss ich zugeben. Ist eigentlich auch deins nicht so sehr. Man kriegt mal was am Rande mit. Ähm, ja, also wer von euch eventuell auf einem Android-Gerät zuhört mit einem Dritt-Podcatcher, der kann uns ja gerne mal kurz Bescheid geben wie sich so die äh, Google-Podcast-App schlägt im Vergleich, vielleicht auch im Vergleich zu Apple, äh, aber auch im Vergleich zu den anderen. Nutzt du die Apple-eigene Podcast-Applikation? Ja. Tatsächlich? Ich ja. höre aber leider sehr selten Podcasts. Ich muss mir das abgewöhnen, gerade weil wir auch einen machen und ich weiß ich nicht, ist irgendwie stell dir vor, du spielst Fußball, guckst aber nie die Spiele, weiß ich nicht. Finde ich irgendwie, also finde ich komisch. Ich würde auch gerne mehr hören, ich nehme mir irgendwie nicht die Zeit, das ist so das Hauptproblem. Wenn dann nur auf, auf Autofahrten, auf längeren. Da... Äh, höre ich jetzt allerdings gerade ein Hörbuch, wo wir es eben auch von hatten, so, das ist dann auch, also, ich nehme mir ja einfach nicht die Zeit, mich einfach mal hinzusetzen und einfach zu lesen, ich habe noch nie wirklich gelesen, ich lese Artikel, ich habe da wahrscheinlich einfach eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne, kennen ja viele so in unserem Alter, ähm, oh, Bücher lesen, ich weiß nicht, ja, ich habe dann halt lieber 200 Artikel im Reader und drücke die Pfeiltaste nach unten, bis was Spannendes da ist, ist eigentlich, finde ich, wirklich eine schlechte Angewohnheit, ähm, und, äh, hat halt zum Nachteil, dass ich, äh, bei, bei diesen klassischen Filmen, wo es dann heißt, oh, das war im Buch aber toller, kann ich halt wenig beisteuern, ja? Ich sag dann halt, ja, ist mir egal, ja. der Film war gut, der Rest interessiert mich nicht. Aber eigentlich müsste ich mir einfach mal die Zeit nehmen, mich wirklich mal zwingen, ich glaube, ich werde das machen, mich wirklich mal zwingen, was zu lesen oder auch ein Audiobuch zu hören, Es ist ja, mich stört es ja nicht, ein Buch in der Hand zu haben, ja? Überhaupt nicht. Ich würde es vielleicht auch auf dem iPad als, als iBook lesen, ist ja auch egal. Ähm, also ich bin jetzt gar nicht so ein, so ein Digitaler, der dann irgendwie sagt, du darfst kein Buch mehr in die Hand nehmen. Ne? Das ist mir eigentlich eher egal. Aber das Problem, dieser, dieser dieses Fokus beim Konsum quasi, dass du dann da sitzt und wirklich bewusst was konsumierst und sagst, hier ist jetzt ein Buch und nur das lese ich. Das, das fällt mir schon schwer und ich glaube, deswegen hat das in meinem Leben nicht so viel Platz. Okay. Um deine Frage zu beantworten, ja, ich habe keine weitere Drittanbieter-Podcast-App auf dem iPhone. Ich glaube, ich habe früher mal irgendwas geladen, aber nee, seit zwei, drei Jahren nicht mehr. Ich finde die sehr gut aufgebohrt. Du kannst ja mittlerweile auch die Geschwindigkeit einstellen. Das ist jetzt auch nichts, was ich mache, aber das waren immer so Funktionen, für die man zu anderen gegriffen hat. Kapitelmarken, Geschwindigkeit. Also Apple baut da schon die Dinge ein, die 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 Masse möchte, glaube ich.
1: Ja, und weil ich bin ähm, nämlich gerade äh, wieder zurückgestiegen zur Podcast-Applikation von Apple. Ich habe vorher tatsächlich Overcast verwendet, weil ich in Overcast die Möglichkeit hatte, tatsächlich die Geschwindigkeit äh, zu nehmen, ähm, was ich sehr praktisch finde, aber auch so äh, Voice-Boost-Geschichten, ähm, die ich ganz praktisch fand. Also wenn es wirklich mal irgendwie Latenzen gab oder Unterschiede zwischen zwei Stimmen, hat er das automatisch angepasst. Ähm, und ich fand Overcast vom Aussehen her irgendwie schöner. Ich bin tatsächlich ein Mensch, der so ein bisschen mit auf das Aussehen achtet. Und ähm, ja, das habe ich äh, irgendwie so ein bisschen vermisst in der Podcast-Applikation und bin zu Overcast gegangen. Ähm, bin aber jetzt gerade wieder zurück. Also ich bin Und
0: zufrieden, nehme ich an. Es klingt so.
1: Ja, ich bin, also gerade jetzt auch unter iOS 12 in der, in der aktuellen Beta. Ich finde es gut. Ähm, eins fällt mir auf, ich weiß nicht, woran es liegt, aber die Standard-Apple-Podcast-Applikation braucht wesentlich länger zum Downloaden äh, von Folgen als Overcast beispielsweise. Wobei aber, das jetzt so.
0: wirklich nichts ist, was mich stören würde. Also trotzdem, ja, kann man, die Frage kann man stellen, würde mich auch interessieren, vielleicht weiß das ja jemand, aber ist natürlich jetzt, außer du hast hörst 1000 Podcasts, ist das ja jetzt nichts bei unseren heutigen Internetgeschwindigkeiten irgendwie, ja, lädst du dir da drei, vier Folgen runter. Meistens ja nur Audio. Die sind alle nicht so riesig. Das, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber nee, das stimmt, Aber komisch irgendwie.
1: Ja, ist schon irgendwie komisch. Ähm, ist auch wirklich nur nebensächlich. Aber ich bin wieder zurück.
0: Noch, noch was Nebensächliches äh, in iOS 12, bevor wir dann so langsam irgendwann mal äh, zu einem neuen Thema vielleicht kommen. Äh, man kann die Telefonanrufe jetzt direkt an die Watch übergeben. Das hat, hast du sehr gefeiert. Ich benutze das irgendwie gar nicht, aber ähm, ich, ich meine, du fandst das ganz toll. Also vielleicht erzählst du mal kurz irgendwie, warum, was da jetzt neu ist. Ich muss auch gestehen, ich habe das gar nicht so doll gefeiert. Ähm, oh, dann habe ich das vielleicht entweder verwechselt oder falsch interpretiert.
1: Ist eine gute Frage. Das könnte am Alter liegen. <lacht> Danke. Nein, aber bereits unter iOS 11 äh, gab es ja schon äh, Möglichkeiten, sozusagen die Telefongespräche an die Uhr zu übergeben. Ähm, jedenfalls ähm, ist es halt so, dass ich in iOS 12 ähm, direkt die Übergabe mittels dieses Audio-Buttons äh, am iPhone äh, übergeben kann. Das ist also wirklich nur so eine kleine Verlagerung. Ähm, Ach, okay. Wie, wie ging das ja. vorher?
0: Jetzt muss Ich, ich habe das nie
1: gemacht. Müsste ich jetzt auch tatsächlich äh, nachschauen. Also hast du auch nicht gemacht. <lacht> nee, tatsächlich. Nicht, ja. tatsächlich Na, ja, nicht. ja Aber ähm, das ist tatsächlich ich, was, was für eine große Community gefeiert hat. Also das, was ich so verfolgt habe, ist, viele sagten so, oh ja, geil, wow, funktioniert jetzt irgendwie easy peasy, keine Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen. Ähm, aber ich glaube ähm, tatsächlich Du kannst ja auf dem iPhone dann den Lautsprecher auswählen sozusagen. Und wenn du da klickst hast du halt die Möglichkeit zu sagen, hey, spiel mir das jetzt auf AirPods, iPhone oder äh, tatsächlich über den Lautsprecher. Und ich glaube, da ist jetzt einfach nur die Watch mit äh, reingewandert.
0: Was mich eigentlich sehr freut, denn äh, du hast es auch vorhin gesagt, WatchOS 5, ich war schon wieder so ein bisschen neidisch. Ich habe ja noch die allererste, das heißt erstens keine Beta und zweitens auch keine Final von WatchOS 5 auf meiner Apple Watch. Die wird dieses Jahr äh, endlich ausgetauscht äh, werden müssen. Also ich, ich sagte ja immer, solange es noch geht, muss man nicht unbedingt. Aber wenn jetzt die Software nicht drauf läuft, dann ist das für mich Grund genug, die einfach mal auszutauschen. Akku lässt auch zu wünschen übrig. Klar, nach drei Jahren jetzt, ist jetzt fast drei Jahre alt, ist das auch kein Wunder. Aber hat mir halt die Frage gestellt, will ich jetzt noch 100 Euro investieren in Akku äh, Anfang des Jahres und bin jetzt froh, das nicht gemacht zu haben in der freudigen Erwartung auf eine Apple Watch vierte Generation oder wie auch immer, also Series Series 4, sorry. Ähm, die werden sehr wahrscheinlich kommen. Wir haben gesehen in iOS 12 Beta 2, dass eben diese Identifier für die neuen Watches sind, also Watch 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, sind genau die gleichen, quasi, also auch vier Stück wie bei der Watch 3, was ja die Series 3 dann auch ist. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass sie mit dem iPhone kommen. Äh, spätestens gerne früher, glaube ich aber nicht. Ähm, ja, und dann wird auf jeden Fall dieses Jahr eine neue Apple Watch fällig, weil äh, ich eben WatchOS 5 nutzen möchte. Patrick, du hast eine Series 3. Korrekt. Telefonierst du damit? Ja. Über LTE auch? Sehr also viel. Air Air AirPods, Watch unterwegs
1: Telefon. Tatsächlich, um, ja. Wo Oder ist dein auch, iPhone
0: dann? Also brauchst du das?
1: Ist das so? Ich zwinge mich teilweise dazu, das iPhone gar nicht mehr mitzunehmen. Ähm, weil ich es irgendwie interessant finde, einfach mal so raus aus dem ganzen Medien, Tummel. Keine Benachrichtigungen. Genau. Einfach so
0: einen Schritt zurück. Okay. Ja. ja,
1: genau. Und einfach mal auch auf das Wesentliche zu konzentrieren. Also ich äh, versuche mich oftmals wieder so auf das Wesentliche im Leben zu konzentrieren, weil ich teilweise auch so kleine Dinge aus dem Buddhismus irgendwie lese, die ich interessant finde. Und das ist ein großer Kernpunkt. Einfach mal wirklich zurück auf, äh, ja, das Standard, also auf den Standard runterzukommen und irgendwie mal das zu machen, was im Leben wichtig ist. Dieses und das
0: hektische ist Westliche so ein bisschen abzulegen, das ist ja auch das, was ich immer sage. Das stimmt, ja.
1: Genau. Also was mir mir beispielsweise in den ersten Wochen, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes, und ich hoffe, wir werden nicht explicit, aber das war extremer Brainfuck für mich. Ich lebe auf dem Land, äh, ich, ich arbeite in Hamburg, ähm, ich fahre immer mit der Bahn und das ist einfach eine ganz andere Welt. Also wenn ich daran denke, ähm, du bist kurz vor Hamburg und äh, du stehst auf einmal im, in so einer Riesentraube von Menschen, die alle irgendwie... Eigentlich einen Freizeitstress haben und ähm, ich bin immer froh, wenn ich dann abends nach Hause komme, weil das sind zwei verschiedene Welten. Das ist so, ähm, von daher versuche ich mich da gerne selber zu zwingen und nutze dann die Watch wirklich auch mal ohne iPhone. Ich lasse es zu Hause, ähm, auf Arbeit habe ich es in der Regel sowieso immer in meinem Rucksack oder äh, sonst wo. Ähm, und ich gehe auch in die Mittagspause ohne, weil wenn jemand von mir was will, äh, ganz ehrlich Leute, dann ruft mich bitte an. Und wenn ich nicht kann, dann rufe ich zurück. So, ähm.
0: Dieser Erwartungshaltung, dass du immer für alles erreichbar sein musst. Ich meine, bei mir ist das teilweise schwierig, was so Kunden angeht, wobei es mittlerweile sehr entspannt ist. Ähm, ist auch irgendwie eine Frage der Erziehung. Also, du, du bist selbst immer Teil des Problems. Ähm, am Anfang habe ich das eben so gemacht, wenn jemand was wollte, bin ich sofort gesprungen. Und das Problem ist, dass die Kunden, ob das oder oder Bekannte sind oder Freunde, die denken dann, du bist immer da und hast eh nie irgendwas zu tun. Und da stellt sich so eine Erwartungshaltung ein und dann bin ich einfach dazu übergegangen, selbst wenn ich nichts zu tun hatte in einem gewissen Moment, wenn es nicht dringend war, einfach einen Termin für den nächsten Tag auszumachen. Also eben nicht zu sagen, ja kein Problem, ich bin sofort da, sondern einfach zu sagen, nein, es könnte ja auch jetzt jederzeit noch schnell was Wichtiges reinkommen, wer weiß, ich nehme morgen die Zeit, ich komme morgen vorbei. Einfach dieses langsam so ein bisschen in Richtung Normalität übergehen, weil, ähm, wenn es äh, irgendwo brennt, dann ist die Feuerwehr auch sofort da. Wenn es aber nicht brennt, so eine Katze retten oder so, da kann man dann vielleicht auch mal eine Stunde oder zwei warten. War jetzt vielleicht ein schlechter Vergleich, aber, ähm, also, ne, weil ich halt sagte, am nächsten Tag halt eine Feuerwehr wird nicht sagen, wir retten die Katze erst übernächste Woche. Aber man muss im Leben nach Prioritäten gehen. Und Dinge, die nicht wichtig sind, sofort abzuarbeiten, signalisiert der anderen Partei, A, ich habe nichts zu tun. Und B, äh, das, was du da unwichtiges gerade von mir willst, ist wichtig. Weil durch diese Reaktion stellt sich ja auch der Gedanke ein, ach ja, der war sofort da, ja, jetzt ist es gelöst. Das, das, diese, diese sofortige Befriedigung, dieses, die, dieser Rausch, das ist, glaube ich, spielt im Gehirn da das Gleiche ab wie bei Likes auf Instagram. Instant Gratification, nennen die Psychologen das. Ne? Es geht einfach um diese sofortige Belohnung, dieses. Äh, ich habe ein Bild hochgeladen, direkt kommen Likes. Boah, ich bin geil. So, der Kunde ruft an, oh, der meldet sich sofort. Krass. Man darf es natürlich auch nicht übertreiben, ja. Ich will jetzt auch nicht sagen, ich sitze dann irgendwie zwei Tage rum und äh, darf ich jetzt nicht sagen, sonst werden wir explicit und äh, meldet mich erst nach zwei Tagen. Ja, so ist es ja auch nicht, aber einfach mal vielleicht fünf gerade sein lassen und nicht immer sofort springen, hilft. Und im Bekanntenkreis vielleicht noch mehr als bei Kunden. Und also bei Freunden auch, dass man einfach sagt. Oder Familie. So, ja, gerne, aber nicht sofort. Ich habe ein eigenes Leben. Und
1: ich schlimm, finde ja. am schlimmsten eigentlich diese Erwartungshaltung. Man hat es vielleicht mal zwei, ja. drei, vier Tage irgendwie geschafft zu sagen, hey, pass mal auf, ja, du hast mir gerade geschrieben, ich antworte dir. Ja. Aber dann ist dann ist man ein ganz kleines Fitze, wo, Fitzelchen, wo es nicht passt, weil du, keine Ahnung, in zwei Tagen Geburtstag hast und du stehst gerade bei Edeka und jonglierst da mit 15 Cola-Kisten. Ganz ehrlich, Leute Fuck yourself, echt mal. Also gib mir einfach Zeit, äh, ja, dass, dass man nochmal irgendwie antworten kann. Ähm, das finde ich einfach ganz, ganz schlimm. Aber lass uns zurück zum Wesentlichen.
0: Ich, ich würde da noch eins, äh, weil du es gerade sagst, tut mir leid, aber ich würde das ja gerne noch ganz kurz einhaken. Äh, ich habe nämlich einen ganz tollen Artikel zufällig in der äh, Apple-News-Ecke. Nee, diese vier Artikel, die wir Deutschen sehen. Da habe ich einen, einen tollen Artikel gesehen. Ich muss den gerade rausholen, ich möchte den auch verlinken. Ähm, der hatte die Überschrift, da ist es. Lass ganz bald treffen. Es war mal Freundschaft, jetzt ist es nur noch ein WhatsApp-Chat. Und ich habe mich so ein bisschen an die ein oder andere, in Anführungszeichen, Freundschaft erinnert. Also ich finde, du sagst da auf der einen Seite was Richtiges, man muss nicht immer antworten. Auf der anderen Seite merke ich um mich herum, dass es sehr viele Menschen, sehr viele ist übertrieben, aber schon einige Menschen gibt, die ich zu meinen Freunden gezählt habe und das auch teilweise tun würde. Aber ich finde, die Definition von Freundschaft ist heutzutage verschoben. Ich habe noch nie verstanden, wie jemand sagen kann, wir sehen uns alle sieben Jahre und wenn wir dann einen Kaffee trinken, lachen wir und deswegen sind es Freunde. Das ist für mich nicht Freundschaft. Also, du weißt, was ich meine wahrscheinlich. Das ist. Das ist schon da ist schon irgendwie eine Verbindung da. Das ist das sind keine Menschen, die einem egal sind, ja. Wenn du jetzt irgendwie, du ziehst weg, kommst nach Jahren wieder nach Hause und alles ist so, wie es war, ist trotzdem für mich nicht die Definition von Freundschaft, weil ähm, der Artikel beschreibt es ganz gut. Ich hoffe, ich finde das jetzt auf die Schnelle. Das war, das war so un... Also müsst ihr lesen. Ähm, jetzt finde ich es natürlich nicht. da Doch, ich habe es. Dieses zu... Tode warm halten verändert das Wesen der Freundschaft, das im Urkonzept wohl anders gedacht war, als sich nur alle Jubeljahre mal daran zu erinnern, dass es da doch diese eine Person gab. Zu einer echten Freundschaft gehört doch, dass man sich Gedanken macht um den anderen, dass man am Leben des anderen teilhaben will, egal wo man sich gerade befindet. Also gerade dieser rege Austausch macht für mich eine Freundschaft aus. Das heißt, ich ja. gebe dir recht, ich habe, wie gesagt, wollte das einwerfen, weil ich finde den Artikel super interessant und vielleicht sollten auch unsere Hörer mal drüber nachdenken, wen sie als Freunde bezeichnen. Ich finde, wenn man ständig keine Antworten bekommt von jemandem, so wie du gerade meintest, ne, dann mal irgendwie, ich will vier Tage meine Ruhe, und meld mich dann, wenn das immer und immer wieder passiert und das hatte ich im, im Freundeskreis bei ein paar Menschen, dann ist das halt irgendwann auch nicht mehr meine Definition. Also kurze Anekdote, mein ehemals bester Freund, das hat sie irgendwann, weil ich weggezogen bin, auseinandergelebt und das ist jetzt auch nicht so mein Typ Mensch. So charakterlich habe ich dann einfach gemerkt, wir leben zwei Leben. Ich bin ein sehr ehrlicher, sehr geradliniger Mensch und er halt irgendwie gar nicht, ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen, gab es da so einige Dinge, die, die ja, finde ich, macht man nicht und wenn, dann spricht man drüber, aber gut. Auf jeden Fall. Ähm, flammte das immer wieder auf und wir haben immer alle ein bis zwei Jahre mal telefoniert und dann war von ihm immer, es kam immer so dieses Bestreben, ja, wir müssen uns wieder treffen und wenn du herziehst, dann machen wir wieder was. Er wollte immer dieses Alte, dieses, so, so ein bisschen in der Vergangenheit leben, ja, dieses Alte wieder aufleben lassen und es ist bis heute nicht passiert. Und das letzte Mal haben wir uns bei Edeka getroffen und es war ultra peinlich, weil es wieder die gleiche Situation war, ach ja, und was machst du, blabla bla, dieses geheuchelte Interesse und ich bin mittlerweile seit ein paar Jahren an dem Punkt, dass ich mir sage, das ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm, wenn Patrick und ich diesen Podcast nicht mehr machen. Also es wäre sehr schade. Aber dann ist es so. Dann passt es in dem Moment nicht mehr. Solange es passt, ist es gut. Und solange das für uns beide und hoffentlich auch für die Zuhörer eine Bereicherung ist, ist es in Ordnung. Deswegen bin ich auch nicht traurig, wenn jemand nicht mehr den Podcast abonniert. Ich bin auch nicht unendlich glücklich, wenn jemand dazukommt. Ich glaube, alles passiert und hatten wir auch schon, wir haben da jetzt ja nicht irgendwie so, ähm, so viel Einfluss auf die meisten Dinge. Und wenn es eben nicht mehr passt, passt es nicht. Das gilt für Freundschaften, das gilt irgendwie für, ja, für so ziemlich alles. Kundenbeziehungen und so weiter, das haben wir glaube ich im Podcast auch schon mal. Und diesen Artikel möchte ich euch gerne verlinken, damit ihr einfach mal vielleicht drüber nachdenkt. Jeder von euch, habt ihr, geht mal durch, habt ihr bei iMessage, bei Facebook im Messenger, bei WhatsApp irgendwo... Konversationen mit Menschen. Es geht ja nicht drum, bei Facebook mit allen befreundet zu sein, die man mal kannte. Das finde ich in Ordnung. Dann guckt man mal, was machen die so. Das ist ein bisschen Interesse. Super. Aber immer wieder dieses geheuchelte Interesse, das da gar nicht ist und zu sagen, ja, lass uns doch mal treffen. Ja, wir müssen unbedingt mehr Kontakt haben und dann passiert wieder nichts. Und Der eine, und das war in dem Fall jetzt zwei oder dreimal, bei zwei, drei Personen war ich das, ich hätte mich sehr darauf gefreut, ich habe keinen großen Freundeskreis, sondern lieber wenige und hätte mich sehr darauf gefreut, ein paar alte Freundschaften aufleben zu lassen und es kam von den anderen Seiten dann immer wieder, ja, müssen wir unbedingt und dann kam halt nichts mehr oder sie brauchten was und haben sich dann gemeldet. Denkt einfach mal drüber nach, ob ihr da nicht vielleicht auch aussortieren könnt. Ich kann euch sagen, und nicht nur ich, ich habe das auch von anderen gehört, mit denen ich mich drüber unterhalten habe, es geht euch dann besser, weil das, was da rumdümpelt, jedes Mal, wenn wieder der Geburtstagsgruß kommt, denkst du dir so, ja, super. Aber eigentlich hätte ich gerne, dass da mehr ist. Also das war meine tolle Freundschaft. Was soll ich damit jetzt machen? Du, du schreibst das ja eh nur aus Pflichtbewusstsein. und ne? Das ist falsch. Also sortiert aus. Entschlackt. Ist auch ein bisschen buddhistisch, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Einfach mal da so ein bisschen recht. sich zurückziehen. Also so, ja. Einen Gang zurückschalten. Aber, du hast recht. Wir kommen zurück zum Thema. Wir, wir sprinten ein bisschen durch. Ähm, ein neuer 18-Watt USB-C iPhone Power Adapter kommt. Yay! Äh, ganz kurz, was, was bedeutet das für dich? Warum, äh, warum haben wir diesen Punkt hier drin? Obwohl es ein Gerücht ist, was würde sich ändern und warum und wie?
1: Ich glaube einfach, dass dann sozusagen bei Apple wirklich alles was USB Typ A ist vollkommen erledigt hat. Es wird einfach nach und nach alles komplett abgeschrieben. Ähm, es wird alles auf USB C äh, gehen. Also USB C Aber noch auf so viel? Lightning. Ja, wenn du daran denkst, schau mal. Das normale Lightning Kabel ist äh, klassisch USB. Ja. Ähm, genau. So. Also, Aber das war's. Ja, definitiv. Aber wir haben ja auch noch ein paar äh, Thunderbolt-Anschlüsse für die älteren Modelle und so weiter und so fort. Ähm, also es wird halt irgendwie alles dann nur noch eine Kabelgeschichte haben. Also es wird dann vielleicht Sie irgendwann vollenden
0: den Masterplan
1: Genau, ja, richtig. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen jetzt klar geworden durch die neuen MacBooks, die es gibt. Ähm, man hat das 15-Zoll-Modell äh, jetzt End-of-Life gesetzt. Das gibt es nicht mehr. Das ist raus, ja, mit der MacBook Air Das war Tastatur. das mit dem Thunderbolt 2, ne? Mit dem genau, richtig. Achso, ja. ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wovon reden die? Äh, ja, genau, klar, logisch, das ist komplett ja. raus. Die silberne Variante, die hat, glaube ich, 2249 Euro gekostet. Die ist jetzt raus. Ähm, jetzt gibt es nur noch die, ähm, die Thunderbolt 3 USB-C-Modelle. Ähm, wir haben also irgendwie ein komplettes das Portfolio. Weil wenn du mal überlegst, es gibt noch ein einziges Modell, was klassisch USB und Thunderbolt 2 hat. Ähm, das stimmt nicht. Es gibt zwei. Und das ist das MacBook Air und das ist der, der Mac Mini. Und das sind die Geräte, die am längsten nicht geupdatet wurden. Weil alle ja. iMacs, der iMac Pro, ähm, das 12 Zoll MacBook und die MacBook Pros in 13 und 15 Zoll, die haben alle Thunderbolt 3 USB-C. Ich finde, das ist ein Zeichen wenn das wirklich so kommt und das nicht, keine Ahnung, ein Adapter ist, der eigentlich für Huawei ist oder was auch immer. Aber ähm, die Frage ist nur, 18 Watt, schadet das einem Akku, schadet das keinem Akku, das sind ja immer so Dinge, die wo viele Menschen immer Angst haben, ja, ich will aber nur das standardmäßig 5 Watt nehmen, weil ich nehme auch nicht das 12 Watt vom iPad, dann mache ich das kaputt und, bla und blub.
0: Absolut falsch. Ich hoffe, du du ist so. weißt das Natürlich alles ist es so. Natürlich Scheiße. ist das falsch. Natürlich ist es
1: falsch. Ja, die die Akkutechnologie ist da ja einfach wirklich so weit, die kann das vollautomatisiert einfach unterscheiden. Äh, also also durchaus der Gedanke richtig.
0: Früher war das so. Das ist genauso wie die die mehr, die sich hält mit äh, wann lade ich meinen Akku. Das war bei Nickel-Cadmium-Akkus, war das wichtig. Die hatten auch einen Memory-Effekt. Hast du die nicht regelmäßig kalibriert und hier und da vollgeladen? Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht, was sie seit zehn Jahren nicht mehr gibt. Oder also sie seit zehn Jahren nicht mehr in der Unterhaltungselektronik eingesetzt werden, sagen wir es so, es gibt die ja schon noch. Ähm, und bei den Lithium-Polymer ist es einfach scheißegal. Apple schlägt zwar auch vor, den einmal im Monat zu kalibrieren, dagegen spricht auch nichts, ja, sollte man vielleicht tun, mache ich jetzt eher nicht. Aber ähm, muss ich zugeben, aber ob ich das bei 80% nochmal anschließe und es vollladen lasse oder warte, bis es leer ist, ist eigentlich fast egal. Das warten, bis es leer ist, ist eher noch schädlicher. Wobei sich, wie gesagt, das ja in den Köpfen hält, dass man das unbedingt mal machen muss. Ständ also ständig. Also, nicht mal, wie, sondern ständig, ja.
1: Das ist genauso ein Irrglaube wie Applikation aus dem Multitasking rauslöschen. verdammt, warum? Ey, jedes Mal wieder. Patrick, Patrick, ich,
0: so oft. Es Definitiv, nicht richtig weißt, auf. Weißt ich du, sag, welche Frage den ich den die Leute machen? Trotzdem wieder. Ich genau. sage: Was hast du davon? Und dann kommt ja, aber das macht es doch. Und dann erkläre ich es kurz. Dann sage ich, wenn du es technischer willst, gerne. Ansonsten vertrau mir einfach. Dann erkläre ich gerne, warum es so ist. Und beim nächsten Mal sehe ich, es bleibt einfach nicht hängen. Muskelgedächtnis.
1: Das ist einfach so drin. Definitiv vor allem Leute, mal ganz ehrlich, da draußen, wenn ihr ein Buch angefangen habt zu lesen und ihr seid auf Seite 56 und ihr geht abends zu Bett, nehmt ihr dann das Buch, klappt es zu und stellt es zurück ins Bücherregal und müsst jedes Mal, wenn ihr weiterlesen wollt, die Seite herausfinden. Nein, Gott verdammt, ihr passt das? ein Lesezeichen rein und legt es einfach neben euch und ihr wisst sofort, wie ihr seid, wo ihr seid. Das ist eine Zeitersparnis, ganz tolle, dass das Verklass. ist weniger Aufwand. Ja? Also macht es doch per Applikation genauso, verdammte Henne. Also, Mann
0: wirklich toller wirklich guter Vergleich absolut also super unnötig super unnötig definitiv aber hey ähm, du hast noch was schönes was ich habe ich habe eins noch ja? wir hatten es ja von neuen Watches es kommen wahrscheinlich auch neue iPads ich hoffe ähm. nicht
1: Warum? <lacht> Wir haben schon mal drüber gesprochen. Ähm, also es geht ja irgendwie alles darauf hin, iOS 12 äh, Wischgesten zwischen Applikationen hin und her wischen, ähnlich wie beim iPhone 10 ähm, unten über diesen Und die Leiste oben mit dem Menü und. Korrekt, die Leiste oben und so. Aber bitte ja. keine Face ID. Bitte nicht. Aber doch, exakt
0: das munkelt man, denn Animoji sind auf dem iPad aufgetaucht in der Beta. Also irgendwo ja. im Code und so. Ja. Und, ja. Ähm, warum es, hoffst du wird, nicht, dass Face ID kommt? Ich also meine, ich, über ja, den, schon den, den, die das Notch, kann man streiten, aber ich finde Face-ID gerade, da sind wir nochmal bei iOS 12, so unendlich viel schneller auch nochmal als vorher.
1: Definitiv, ja, also ich kann die Begründung verstehen, dass man sagt, weil Touch-ID 1 zu 20.000 und irgendwie Face-ID 1 zu keine Ahnung wie viel ist ein höherer Sicherheitsstandard, gerade mit Augen Also funktioniert so.
0: bei mir auch wirklich besser.
1: Funktioniert auch, ja, aber ich habe in der letzten oder vorletzten Folge schon äh, ganz, ganz kurz darüber gesprochen. Ich bin ein Mensch, der sein iPad sehr, sehr oft zu Hause auf dem Schreibtisch liegen hat. Und ich will nicht, Gottverdammt, jedes Mal, wenn ich das Gerät entsperre, meinen Entsperrcode eingeben, der sechsstellig ist, ähm, manchmal sogar alphanumerisch. Ach so, wie, ja. Äh, ja, ja. Sondern ich will einfach meinen Finger drauf drauflegen und es ist da und ich will es nicht immer anheben und es mir vor die Bratze halten. Ähm, das ist einfach was, was mich aktuell tatsächlich stört so, wenn es das geben würde. Ich schätze
0: tatsächlich, dass die, weil die ja mehr Platz haben, vielleicht das Modul noch mal so ein bisschen weiter nach vorne, also so schräg zu dir, wenn es liegt. Ne? So. Ich hoffe es. Ich verstehe das, ich, ich kann mir nicht, hey, ich meine, vielleicht liege ich falsch und alle lachen mich aus, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Apple das nicht bedenkt. Man kann immer mal Sachen übersehen, alles gut, siehe Tastatur, kommen wir gleich zu, wenn wir über die Macs reden, ähm, aber ich glaube nicht, dass sie davon ausgehen, dass jeder sein iPad mit nem, mit einem Stand benutzt oder mit der Apple-Hülle. Es gibt viele, die haben es einfach auf dem Tisch liegen und äh, ich denke, dass sie das, also sie sollten
1: das auf jeden Fall bedenken. Denk mal an die Geschäftskunden. Gut, Wie viele Geschäftskunden nutzen ein iPad beispielsweise für Terminvergaben oder sogar als Kassensysteme? Willst du jedes Mal deine Bratze davor halten? Zweite Problematik ist, ja, es ist mit ähm, iOS 12 möglich, zwei Gesichter hinzuzufügen. Bei Touch ID konnte ich fünf Finger dazu packen. Äh, was machst du, wenn du das Ding als Kassensystem verwendest? Und du hast tatsächlich 15 Mitarbeiter. Da, verwendest,
0: da kannst du aber auch Toucher, die nicht benutzen. Da verwendest du auch jetzt einen Code. Und nur weil Face ID kommt, ist der Code ja nicht obsolet. Nee, das stimmt. Also, richtig, Letzteres, letzteres ja lasse ich nicht gelten. Den Rest natürlich schon. Aber wenn du 15 Mitarbeiter hast, dann hast du einen Code und jeder kennt den. So. Weil anders geht es auch jetzt nicht. Du kannst ja maximal, ich glaube, 10 oder 5 Fingerabdrücke. Auf jeden Fall keine 15. 5. Ja?
1: Nee, 5. Ja, genau. Ja. 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 Aber es ist ja wenigstens schon mal mehr... Also, wenn du fünf Kassenmitarbeiter ja. hast, dann bist du glücklich. Jetzt kannst du über FaceID nur zwei Mitarbeiter an die Kasse stellen. Oder du musst halt immer den Code eingeben. Oder die geben einfach Aber den Gott Code ja Gott verdammt, sind wir bei 95?
0: Deswegen ist Gesichtserkennung ja gut. Aber halt nicht nur für zwei, sondern für unendlich. Und natürlich vielleicht mit eigenen Accounts und Berechtigungen. Und das ist so meine Zukunftsvision. Dass du irgendwann das iPad anschaust und es weiß, wer du bist in der Familie und schaltet dann auf deinen Account auch wenn ich glaube, dass das nicht kommt, weil Apple das nicht will, weil sie vier Geräte verkaufen wollen. Aber ich habe die Hoffnung, weil Classroom hatten wir es letztes, letztens von. Also so ein bisschen meine Hoffnung,
1: muss ich sagen, immer noch. Ja, ja, ja. Du hast einfach recht. Warum rede ich eigentlich noch? Warum? Ja, Warum? Warum ist die Banane... Na, nein, ich meine, warum, warum sagst du das? <lacht> nein, du hast, du hast ja vollkommen recht. Ja, Das sind so Bedenken, die ich als Einzelperson irgendwie habe, ähm, wo ich mir irgendwie Gedanken äh, drüber mache, keine Ahnung, wahrscheinlich wird es wieder so geil gelöst werden, dass wir äh, hier in ein paar Monaten sitzen oder in einem Jahr oder keine Ahnung was, und wir dann irgendwie so sagen...
0: Wie okay, konnten wir nur ohne das wie leben? Wie konnten wir nur ohne Face-ID leben? Also sehe ich beim iPhone tatsächlich so. Klar, manchmal ist es blöd, äh, ich will jetzt nicht sagen im Auto, weil ich das irgendwie zweimal im Jahr, glaube ich, im Auto in der Hand habe. Aber im Auto, wenn du dann doch mal eben was auf dem iPhone drücken müsstest. Ich habe ja Carplay, deswegen kommt das bei mir faktisch eigentlich.
1: <lacht> ich habe ja Carplay. Mi, mi, mi. Ach,
0: da ist wieder der Neid. Der Neid der, <lacht> der, der, der Carplay-Losen. Kauft dir, kauf dir ein Auto mit Carplay. Fertig. Rest ist egal. Wir
1: haben Ford. Der hat noch Sync 2. Da kann kein Carplay. Sync 3 kann das. Aber auch so ein Scheiß. Dann muss der Ford. Also mal ganz ja, der muss fort, du Vogel. Nee, aber mal ganz ehrlich, ja. Liebe Ford-Händler oder Ford-Mitarbeiter da draußen, die vielleicht zuhören. Gott verdammt, es ist ein neues Auto, was zwei Jahre alt ist. Gebt dem System das Update auf Sync 3 von Sync 2 und sagt nicht, nee, das ist ein komplett neuer Chip. Am Arsch ist das, ganz ehrlich.
0: Gleiches bei Renault. Ich hatte ja vorher den, den Captur und der hatte auch nur dieses AirLink und nicht AirLink 2. Und äh, noch schlimmer ist beim AirLink 2 also ein neues Software-System, gibt es zwei Hardware-Versionen, nämlich Version 2 und Version 3. Ich habe natürlich Version 3, deswegen habe ich Kabel ich habe da auch drauf bestanden, also war ja eh ein Neuer, aber es gab halt einige, denen wurde zugesichert, dass Airlink 2 das kann und dann hat sich herausgestellt, alle Autos, die ich glaube vor April 2017 produziert wurden, können es nicht und kriegen auch kein Update. Ich würde Ausre ich würde den Kaufpreis auch zurückverlangen, ich würde das auch zur Not dann, wenn mir das wichtig ist, ne? aber die flamen ja nur in Foren und haben dann keine Eier, aber ich würde dann wirklich zum Anwalt gehen und sagen, so, wir wickeln das komplett zurück ab, oder ihr legt mir 2500 Euro auf den Tisch, dafür kann ich mir ein Alpine CarPlay-System kaufen und ihr baut ein. So, kein Problem, wenn ihr das wollt. So. Aber äh, das finde ich schade, ich finde das schade, wenn man was verspricht und es nicht hält, und ähm, bin froh, dass wie gesagt, meins eben irgendwie von, ich weiß es gar nicht, wann er produziert wurde, ich glaube, Juli oder August letzten Jahres. Also nach dieser Umstellung auf Version 3. Ähm, aber auch echt beschissen. Und dann kommt immer, wie du sagst, diese Ausrede, das wird nicht laufen. Oh, ich weiß. Ist mir scheißegal, dann bau das neuer ein. So, ich will das. Ja, so. Die bieten dir ja nicht mal die Option. Du kannst ja nicht mal sagen, für 500 Euro hätte ich gern ein Upgrade. Ich zahle euch die Arbeit. Geht ja, ja
1: nicht. Das ist so. Das so ist wie bei
0: Apple mit diesem Trade-in. Sowas wäre doch, wär doch wunderbar. Sagst du, hier ist mein Ford. Neues, neues System. Nun denn, ähm, wir sprinten weiter. WatchOS 5 bei Anheben, Siri aktivieren. Kleiner Artikel von Alex Olmer vom iPhone-Blog, der das nochmal verdeutlicht, den wir euch verlinken wollen. Ähm, hat ein kleines Video drin, da sieht man das. Äh, zum Sprechen anheben lässt sich in den Einstellungen von WatchOS 5 auch deaktivieren, ist aber standardmäßig aktiv, verzichtet dann auf die beiden magischen Worte, die ich jetzt nicht sagen kann. Und, ähm, ja, man hebt einfach das Handgelenk an und spricht. Ähm, was ich mich noch frage, ich glaube, das ging auch aus dem Video nicht hervor, ich möchte es jetzt nicht nochmal abspielen, ähm, wie, wie sehr muss ich das dann anheben? Also, wie funktioniert das? Weil wenn ich sie jetzt umdrehe, sehe ich ja die Uhr. Muss ich dann näher halten oder, keine Ahnung. Nee. Kann ich nicht ausprobieren, weil ich eine neue Watch brauche.
1: Ich habe in einem Forum tatsächlich mal dazu was gelesen und, ähm, Nein, du musst jetzt nicht, äh, wie man immer gedacht hat damals, als die Uhr schon rauskam, mit, okay, wenn du damit telefonieren willst, dann musst du, äh, wie bei Star Trek, dir das Ding irgendwie direkt äh, vor den Mund halten oder ans Ohr oder was auch immer. Ähm, nö, also, das ist tatsächlich einfach nur Display, äh, Wake Up und äh, los geht's. In der Beta wohl Aber ich will doch auf die
0: Uhr gucken. Also, ich, ich will doch nicht immer mit Siri sprechen. Das ist das, was ich nicht, noch nicht ganz raffe.
1: Yes, but uh, no. Ähm, ja, also es ist tatsächlich so, sobald das Display da ist und du stellst eine Frage, würde sie es mitbekommen. Ich, ich spiele das Video nochmal ab. Mach das. weil. Also, ich, ich weil. Ja. Es ist effektiv so. Du musst es dir vorstellen. Du bist tatsächlich mit deiner Frau in einem Restaurant. Ihr unterhaltet euch gerade und du guckst auf die Uhr. Und ganz zufällig stellst du parallel die Frage: ähm, Weißt du eigentlich, wie das Wetter morgen in Köln wird? So, dann kannst du Pech haben, dass äh, die Uhr das mitbekommen hat und dir im Grunde direkt antwortet. Aktuell ist es so ähm, in der Beta: Man muss wohl relativ laut die Frage irgendwie stellen. Ähm, also so wie es aktuell aussieht, werde ich die Funktionalität bei mir abändern. Also werde ich das ich, ändern. Weil ich glaube, ich, ich, glaub, ich werde das dann auch wieder deaktivieren. Ja. Ja. Aber wir haben noch was Geiles zur Uhr.
0: Ja, ich, ich, äh, Ach, ich bin hast, so happy. Du hast Ferret bekommen, ich habe auch was bekommen. Ich muss mich an dieser Stelle mal bedanken bei äh, äh, Blue Bluestein Heißt die wirklich Blue, Blue Bluestein ja. Bluestein Blue Bluestein. Blue bei den äh, Damen und Herren von äh, einer, einer Apple Watch Armbandschmiede die mir ein paar Testmuster kostenfrei zur Verfügung gestellt haben. Und ich bin teilweise zufrieden und teilweise nicht zufrieden. Mein erstes Fazit fiel sehr gut aus. Vor allem ist es immer eine Frage des preis leistungsverhältnisses Also erstmal haben sie die Watchpop-Bänder, zu denen ich noch die Frage gestellt habe, warum die alle schwarz sind und der Rand ist farbig. Aber sie haben gesagt, sie wollten sich bewusst von Apple abheben. Also sie wollten keine Nylon-Bänder bringen, die so aussehen wie die von Apple, sondern bewusst eine eigene Kollektion. Davon habe ich eins bekommen zum Test, das fühlt sich Fühlt sich gut an, absolut. Die kosten jetzt irgendwie im Angebot 29 Euro statt 49. Also, falls ihr Apple Watch-Armbänder braucht, wir verlinken. Schaut drauf, kauft jetzt. Ähm, was ich noch bekommen habe, ist ein äh, Milanese-Armband. Das Edelstahl-Milanese-Armband. Das ist jetzt auch im Angebot äh, für ich glaube 30 Euro statt 6, 7, 30 statt 70 Euro. Wow. Also auch, auch äh, gut was gespart. Wobei ich muss gerade gucken, ob das 42er nicht verfügbar. Das ist schlecht. Nee, ja. kostet doch, da ist es. Kostet auch 30. Also 30 Euro. Ähm, da habe ich allerdings das Problem, dass das sich so ein, so ein bisschen abnutzt, weil ich halt anders das, äh, an das äh, am, am MacBook arbeite. Und das MacBook hat da auch schon so ein bisschen unangenehme Verfärbung. Nur, nur minimal. Ne? Das ist, sind halt zwei Metalle, die da aufeinander, zweimal Aluminium, was da aneinander reibt, das ist vielleicht nicht ganz so gut. Ich weiß nicht, Patrick, hast du das originale apple Milanese armband mal so ein bisschen in der Hand gehabt? Ist das da auch so? Kann ich das bedenkenlos mit meinem MacBook nutzen?
1: Also, ich habe das ähm, bei meiner Series 2 die Kombination Edelstein mit Milanese gehabt, ähm, ich fand das sehr, sehr toll. Ich fand es auch sehr, sehr angenehm zu tragen. Ich fand es hygienisch nicht ganz so schön, weil wenn man doch standardmäßig ein bisschen schwitzt, dann ist es da irgendwie so ein ganz kleines bisschen Zwischen- und Abwaschen und so wollte ich halt auch irgendwie nie. Ähm, aber ja, auch ich habe tatsächlich die Erfahrung machen müssen, Aluminium auf Aluminium kratzt halt einfach. Das ist dann irgendwie nicht ganz so schön. Also
0: das ist bei Apple jetzt nicht deutlich hochwertiger, dass man irgendwie sagt, dass, das passiert dann nicht.
1: Ich glaube nicht, dass es mit der Hochwertigkeit äh, zu tun hat, sondern das ist halt einfach, das sind zwei Metalle. Und ähm, ja, was ich habe, ist dieser magnetische Verschluss, der ja nochmal ähm, über diese gewebten Edelstahlfäden sozusagen ja. diese Kappe hat, ähm, die ist relativ schnell zerkratzt äh, einfach. Okay. Das, das ist ja halt ganz normal so, das ist ein Gebrauchsgegenstand. Das nein, ich nein Es hätte ja Ort. nur
0: sein können, natürlich, klar ist logisch, dass das äh, aneinander nicht so ja. gut ist, aber es hätte ja sein können, dass es das bei Apple besser verarbeitet ist, weil dann hätte ich da vielleicht doch zu tendiert. Und in dieser, in, in dieser Schlaufe, wo man eben die Watch, äh, das Band an der Watch befestigt, da löst sich natürlich dann auch die, die Farbe. Das mag bei dem Silbernen anders sein. Ich weiß nicht, ob das nochmal, noch mal, äh, noch mal ähm, eingetaucht wird da in so ein, Farbbart, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie man das nennt. Ähm, aber bei der Schwarzen ist das ja so, ne? Aluminium ist nicht schwarz. Von daher, ähm, da löst sich so ein bisschen die Farbe. Das sieht man aber nicht, weil, also das sieht man, sieht man, wenn man ganz genau hinguckt, so ein bisschen in der, in der Ecke da halt so, ne? Da, aber das, das, also, nee, 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 das kann ich dir jetzt nicht mal zeigen in der Kamera. Das, das ist schon sehr, sehr unauffällig. Die verkratzende Schnalle, also dieser, dieser Magnet, da, das nervt mich ein bisschen mehr. Auf der anderen Seite, wenn es bei Apple ja. nicht besser ist, kann ich mir natürlich die Frage stellen, ob ich lieber knappe 200 Euro an Apple zahle oder 30. Dann sage ich natürlich 30. Ähm, ich glaube, ich würde dann dennoch, auch wenn ich das Tragegefühl mag, nicht mehr zu einem Milanese-Armband tendieren. Also generell nicht, jetzt nicht von denen nicht, wie gesagt, bin sehr dankbar, dass ich das äh, bekommen habe, bin auch sonst sonst sehr zufrieden, auch damit dann jetzt nach dieser kurzen Unterhaltung, wenn du sagst, das ist bei Apple exakt genauso, kann ich da auch nicht mal die Qualität kritisieren, sondern es ist halt so, ähm, ist durchaus ne, also you're holding it wrong und ähm, dann, dann passt das auch. Also ich finde für 30 Euro macht man da nichts falsch und ähm, trägt das dann vielleicht nur zu besonderen Anlässen und ansonsten eben ein Lederband oder ein Nylonband oder... Sportband aus, aus Polyurethan. Definitiv. Ich habe aber auch noch was mit Oder, mit mir genau, oder man trägt das Band, das du hast. Und das genau. ist welches.
1: Ja, auch da will ich einfach an dieser Stelle erstmal als allererstes vielen, vielen, vielen Dank an Martina und an das gesamte Team von Meridio ähm, äh, aussprechen. Äh, ein italienischer Hersteller. Kennt ihr ein oder andere vielleicht schon von einem einen oder anderen Blog, ähm, die, die dort auch mal irgendwie testen durften. Das ist ein italienischer Hersteller, der wundervolle Lederarmbänder produziert. Und ähm, ich habe äh, tatsächlich äh, zwei Armbänder bekommen. Ein ganz, ganz klassisches, ähm, braunes, äh, sehr dunkelbraunes Lederarmband, ähm, in äh, mit einer silbernen Edelstahlschließe, dass es halt passend zur Uhr direkt ist und ähm, ach, ich bin überglücklich. Wirklich, es ist wunder, wunder, wunderschön. Es ist super toll verarbeitet, ähm, die Schließe ist perfekt, es sieht wundervoll aus.
0: Schön, sehr schön.
1: Ich musste gerade fast einmal niesen, deswegen... Äh, Alles gut. <lacht> ich, ich
0: musste einspringen und schnell was sagen. Nein, Quatsch. Nein, Nein. nee, finde ich, ich finde das, find das ist halt nicht ganz mein Stil, aber von der Verarbeitung her die Qualität, also, ne, das ist ja immer die Frage. Du hast ja objektive und subjektive Kriterien. Subjektiv ist das gar nicht meins. Objektiv ist es der Hammer. So, Definitiv. Ganz ganz Der Preis ist auch
1: wirklich, 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 wirklich total klasse. Ah. Das ist sehr, sehr schön. Ich habe anfangs, als ich es ausgepackt habe, ich gedacht, ei, 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 ei. weil das Leder an sich sehr, sehr dick ist. Also das ist schon ein relativ dickes Armband so, aber es sieht wundervoll aus. Ich habe hier, wie gesagt, einmal das ganz dunkle Braun, einfach nur Braun, mehr mehr nicht. Das ist die Clay-Variante. Verlinken wir, wie gesagt, auch noch mal mit in den Shownotes. Ähm, und dazu habe ich dann tatsächlich eins, ähm, was ja, ein bisschen wildlederartig ist, ähm, was eine, ja so ein Beige ist mit einem kleinen lilanen Faden. Ähm, Finde ich super, super klasse. Ähm, da wirklich vielen, vielen Dank, dass ich äh, die von euch bekommen habe. Und ähm, vielleicht gibt es ja noch mal ein kleines Gewinnspiel bei uns. Ähm, aber vorweg eigentlich noch mal was anderes. Ben, ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast. Aber ich habe tatsächlich zu Thema Meridio noch was mitgebracht. Gib mir eine Sekunde, dann äh, sage ich dir sofort, was es da noch gibt.
0: Okay. Jetzt bin ich sehr gespannt. Ich bin auch gespannt.
1: Ja. Nein, tatsächlich. Und zwar äh, kann ich äh, euch nur sagen, wir verlinken euch das Ganze natürlich, äh, ne? soll ja auch so sein. Ähm, es gibt nämlich folgende Möglichkeit. Und zwar, wenn ihr eines dieser Bänder haben wollt, dann könnt ihr auf der Seite von Meridio ganz einfach die Armbänder in den Warenkorb packen und ihr kriegt einen 50% Gutschein von mir. Ähm, einfach als Couponcode Patrick mit CK 15 eingeben und ihr kriegt 15% Rabatt auf alle Meridio-Bänder, äh, die es gibt für die Apple Watch. Es ist total egal, ihr sagt einfach nur, welches Armband ihr haben wollt, für welche Uhr, 38, 42 mm Aluminium oder Edelstahl, ähm, welche Farbe, ob schwarz oder silbern Edelstahl oder Gold, äh, Rosé falls es noch eine Series 2 ist, Silber oder Space Gray. 15% Rabatt kriegt ihr, kommt aus Italien mit UPS-Versand äh, innerhalb von einem Tag. Unfassbar gut, wirklich, wirklich klasse. Ähm, von daher, wir verlinken das alles. Wir schreiben das noch mal ganz, ganz groß mit in die Shownotes rein. Ähm, wenn ihr Fragen dazu haben solltet, schreibt mir direkt bei Twitter. Dann stelle ich den Kontakt einfach her zum Management von Meridio. Dann kriegen wir das alles hin. Von daher, vielen, vielen Dank an alle.
0: Sehr schön. Jetzt haben wir beide neue Apple Watch-Bänder und beide neue Apple Watches. Oh yeah. Ähm, man munkelt ja, dass die neuen Apple Watches ein bisschen größeres Display haben. Wäre das was für dich? Oder sagst du, oh nee, ich bin froh, die Dreier jetzt zu haben?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Dreier ist für mich eigentlich die absolut beste Uhr nach wie vor. Ich hätte mich natürlich gefreut, wenn es damals die erste so gewesen wäre, weil das nämlich genau das ist, was ich mir gewünscht hätte. Ähm, natürlich wäre es irgendwie ganz cool, wenn man das ein Display weiter nutzen würde, wenn man es also ein bisschen randloser macht tatsächlich, mal schauen, was da technisch möglich ist. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt aktuell nicht ein einziges Kriterium, wo ich was ich so gelesen habe, was mich dazu bewirken würde, irgendwie umzuswitchen, weil ich habe alles
0: wir sprechen uns dann einfach im September nochmal dazu, wenn ich dir dann meine neue Watch in die Kamera halte.
1: Richtig, genau. Oder deine Kreditkarte glüht. Das dürfte
0: durchaus auch der Fall sein. Ähm, ja. wie, wie sieht das bei dir mit den MacBooks aus? Du ähm, ne, neue MacBooks kam raus. Ähm, sei vielleicht an der Stelle ja. noch erwähnt, wer es noch nicht weiß. Apple hat das MacBook Pro aktualisiert. Bist du da auch glücklich oder wäre ein Umstieg vielleicht äh, sinnvoll? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum? Quasi.
1: Ich könnte eigentlich weinen, wenn ich das Ganze sehe, natürlich würde ich gerne umsteigen, also ich habe lange Zeit mit einem MacBook Pro 15 Zoll gearbeitet, ähm, also wirklich sehr sehr lange, ähm, ja und aktuell eigentlich eher so auf einem iMac oder einem äh, MacBook Air. Ähm, was hat sich beim MacBook Pro eigentlich geändert? Ich glaube das ist eine Frage, die wir vorweg ganz ganz kurz irgendwie mitteilen äh, mit, mit müssen. Und ja. ähm, das sind solche Dinge wie, wir haben jetzt extrem mehr Leistung, mehr Performance und das ist einfach ein, also ich finde es phänomenal. Wir haben jetzt ähm, tatsächlich Quad-Core-Prozessoren. Ähm, in, in Auch in der kleinsten Konfiguration, meine ich schon. Ne? Richtig, genau. Ja, also die 13 Zoll-Variante. Achso, ganz, ganz kurz vorweg. Es haben sich ausschließlich Touchbar. die Touchbar-Modelle geändert. Stimmt. ja. Also sorry. 13 Zoll mit Touchbar und 15 gab es ja eh nie ohne, aber nur die haben sich geändert. Also wir haben einen Quad-Core-Prozessor, wir haben Arbeitsspeicher bis zu 32 GB, finde ich auch tatsächlich phänomenal. Ähm, wir haben True Tone im Display und wir haben eine Touchbar 2.0 die sich äh, mit angepasst hat. Ähm, da ist also auch noch mal eine ganze Ecke geupdatet worden. Ähm, ich glaube, gewichtstechnisch ist das alles gleich geblieben. Das äh, Gerät liegt, glaube ich, bei 1,4 Kilo 13 Zoll und 1,8 Kilo bei 15 Zoll. Ähm, wir haben äh, Turbo Boost bis zu 4,8 Gigahertz. Das finde ich, find ich absolut phänomenal. Wahnsinn. Und, richtig, wir haben die schnellste, SSD in der aktuellen MacBook Pro Reihe. Die schnellste SSD, die es irgendwie weltweit in den Laptops gibt, 3,2 Gigabyte die Sekunde an SSD-Lesegeschwindigkeit. Das finde ich, finde ich unfassbar krass. Äh, Gigabit? Gigabit, natürlich, äh, sorry, Gigabit. Bro. Gigabit.
0: Nein, Gigabit. ich, ich wollte jetzt nur sicher gehen. Ich meine, vielleicht geben die das mittlerweile in Gigabyte an, aber das klang sehr viel. Das, das klang nach zu viel. Aber äh, trotzdem, ja. Ähm das ist, das ist, die sind so unendlich schnell, das ist unglaublich. Weißt sind du, was sie, ich krass auch finde? jetzt schon,
1: weißt du, was ich krass finde? Nee, True Tone bei einem 500 Nits P3 Farbraum Display im MacBook Pro 13 oder 15, so mit touchbar. total Wumpe. Aber ich kann an das Gerät zwei 5K Monitore Thunderbolt 3 anschließen. Und Schrägstrich oder bis zu vier externe Grafikeinheiten, also eGPUs, äh, bis zu vier Stück kann ich anschließen. Ähm, das ist eigentlich ein mobiler iMac Pro.
0: Absolut, absolut. Also durch diese ganze, die Thunderbolt ist einfach eine geile Sache. Ist ja quasi externes PCI, so grob, ja, hat nur einen cooleren ja. Namen. Das äh, hat, ich glaube, seinen Ursprung hatte das ja ungefähr so mit eSATA, also nicht, dass USB jetzt groß was anderes wäre, aber es funktioniert halt technisch anders. Es ist nicht einfach eine interne Schnittstelle, die nach draußen gelegt wurde. Das war bei Isata ja. der Fall. Das ist bei Thunderbolt, also externes PCI, bei Thunderbolt der Fall. Das ist ein ein absoluter Game-Changer, den man gar nicht so auf dem Schirm hat. Ähm, ist natürlich immer die Frage, wie man arbeitet und wie man arbeiten will. Aber ähm, die Möglichkeit zu haben, eben überall alles anschließen zu können, mit nur einer Schnittstelle, Das, ich glaube, das macht Apple schon wenn wir im Nachhinein betrachtet dann sehen, schon sehr, sehr richtig.
1: Wir haben aber noch eins vergessen und das finde ich ist auch sehr, sehr wichtig zu erwähnen. Und zwar gibt es jetzt den T2-Chip im MacBook Pro, der also wirklich für Secure Boot und so weiter und so fort da ist. Also wirklich, der eigentlich das Fundament bietet für ganz sichere Boot-Funktionalitäten, Verschlüsselung und so weiter und so fort. Und dieser bringt als eigener Prozessor eine Funktionalität, die sich viele, viele, viele Menschen gewünscht haben. Denn mit macOS Mojave kommt die Home-Applikation ja auf den Mac und T2 kann Hey Siri auf dem Mac. Äh, der ist also tatsächlich dafür da, um äh, mit Hey Siri zu arbeiten. Ach. Okay. Das habe ich, ja.
0: hab ich tatsächlich irgendwie noch nicht so wirklich mitbekommen. Das ist wirklich Es hat phänomenal. mich jetzt auch nicht so umgehauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, es ist ein geiles es, es, es Update, halt, wird, aber ich habe ja, halt klar. ein neues MacBook. Das war jetzt einfach nicht so nicht so sehr das Thema.
1: Ja, aber ich finde es trotzdem phänomenal, weil es wirklich viele, viele Leute gibt, die das genau das haben wollen. Ich habe mir das Gerät tatsächlich schon angeguckt. Ich hab, ähm, bin im, im Apple Store gewesen und habe mir das Teil mal reingezogen. Ähm, phänomenal. Also wirklich. Wa True was tone. mich wundert
0: ist, du, du, sorry, du sagtest, dass das ohne äh, Touchbar wurde gar nicht aktualisiert. Was mich wundert ist, warum ich das dann aktuell nicht bekommen kann. Ich wollte das nämlich für eine für eine äh, potenzielle neue Kundin bestellen und ich krieg es aber nicht. Mein Lieferant okay. sagt, es ist bestellt und es dauert ewig. Komisch. Ich dachte, jetzt, das tatsächlich neu ist tatsächlich eine gute Frage.
1: Nö. Also aber das offensichtlich, sagt man nee. Ja, wir haben aber noch Zeit, irgendwie haben wir gerade nur so über das Innere gesprochen, was sich geändert hat. Beziehungsweise über ein einziges, was sichtbar ist, und das ist das True-Tone-Display. Wir haben aber noch was ganz Wichtiges eigentlich vergessen. Weißt du was? Es gibt eine nee. neue Tastatur, und zwar Butterfly 3.0. Ja, das sieht man aber auch nicht. Das sieht ja. man aber nicht. Nee, und zwar ja, ist, ist sie, ähm, sagt Apple auf ihrer Homepage, sie ist wesentlich leiser. Ich habe gestern einen iFixit-Artikel gelesen, wo man die Tastatur gleich mal irgendwie gekillt hat und geöffnet hat. Die hat tatsächlich unter der Taste eine, einen Silikonüberzug sozusagen, ähm, der das Ganze natürlich auch leiser macht, wohl auch ein bisschen stabiler in der Lage hält, aber auch ein bisschen vor Staub schützt. Und da gab es ja die Problematik, dass viele Nutzer gesagt haben, so, ja, m -m, Butterfly schön und gut. Äh, ja, man hat Butterfly 2 dann noch mal irgendwie eingeworfen. Ähm, aber jetzt mit 3 ist es wohl phänomenal, weil wohl kein Staub mehr da drunter kommt und alle Tasten ein Leben lang wahrscheinlich äh, funktionieren wie am ersten Tag. Das finde ich halt sehr, sehr cool.
0: Aber, da sei noch angemerkt, es gibt auch von Apple offiziell dazu ein äh, Reparaturprogramm, ein Serviceprogramm ja. zu den äh, alten äh, äh, ja, alten Modellen, die ein Jahr alt sind. Wow. Ähm, zu, den, zu den vorherigen Modellen, die äh, eben äh, ja, feststeckende Tasten haben oder ähm, ja, Tasten, die eben gar nicht mehr funktionieren, dann ist das, wenn ich mich nicht Ihre vier Jahre abkaufe, auch wieder äh, wie bei vielen dieser Qualitätsprogramme abgedeckt. Schau schaue jetzt gerade nochmal nach. Das betrifft die Modelle MacBook, ähm, also nicht Pro von 2015 bis 17 und das betrifft die Pros ab 2016. Oh yeah. ähm, ja, Also quasi alle mit diesem neu, neuen, in Anführungszeichen, mit dieser neuen Tastatur. Also wenn ich mich nicht irre, auch das, das 12-Zoll-MacBook 2015 war ja das erste von diesen neuen. Also quasi alle Modelle mit dieser Butterfly-Tastatur. So, irgendwie. Ja.
1: Und es gab noch was Neues, und zwar Zubehör. Die Lederhülle, genau. Ja, ja, stimmt. Es gab für ja, 12 Zoll diese wunderschönen Lederhüllen in Mitternachtsblau, schwarz und ich glaube, sattelbraun nennt Apple das. Ähm, gibt es jetzt auch fürs 13 und fürs 15 Zoll MacBook Pro?
0: Ist auch irgendwie gar nichts für mich. Vor allem sind die teuer. Ich meine, es ist Leder, aber sie sind teuer mit 150 Euro oder so um den Dreh. Ähm, 199
1: für fürs 13 Zoll und 230 fürs 15 Zoll. Alles klar, ja. Nee, also nee, nee. Interessant ja, ja, finde ich das nee. neue Modell. Also durchaus
0: angebracht bei Leder, ja, mag sein. Aber, aber alter Apple, ja.
1: Boah. Es ist viel ja. Geld. Ja. ja. Aber Hunde, es, Hunde. Ich, ich will noch mal ganz kurz was vorlesen zum 13-Zoll-Modell, was für wa wahrscheinlich die meisten interessant ist. Das neue 13-Zoll-Touchbar-Modell. Ähm, mit dem ganzen Gelumpe, was wir gerade irgendwie besprochen haben. 2,3 GHz Quad Core Intel i5 Prozessor der 8. Generation mit 3,8 GHz Turbo Boost, mit der Intel äh, integrierten Grafik 655, 8 GB Arbeitsspeicher, 256 SSD. Ähm, Gleicher Preis wie vorher, 1.999 Euro für das Modell. Ähm, und ich weiß nicht, ob du das schon mal gecheckt hast, Ben, aber die 15-Zoll-Variante, wenn ich die 15-Zoll-Variante auf High-End booste, übrigens mittlerweile mit 4 Terabyte SSD möglich. Kostet 7.000 Dollar. 7.959 Euro. Die höchste Variante im 15-Zoll-Bereich.
0: Ähm ich muss an der Stelle aber noch mal ganz kurz hier nachschauen. Beim 13er, meine ich, war der Preis jetzt teurer. Also ich mag mich Nein, irren, aber... definitiv pass nicht. Pass auf. Aber ich habe doch, ich habe weniger für mein MacBook bezahlt.
1: Dann hast du wahrscheinlich irgendwelche Firmenrabatte gekriegt, aber ich weiß zu einer Trilliarden Prozent, weil wir uns gerade vor wenigen Monaten damit befasst haben, die Einsteiger MacBook Pro Variante USB-C, nenne ich sie ja immer so liebevoll, ähm, ohne Touchbar 1499. So, dann im Grunde die gleiche Variante mit demselben Prozessor, gleicher Turbo Boost, gleiche Grafikkarte, einfach nur mit doppeltem Speicher, also 256, 1749. Und die Touchbar-Variante war auch schon vorher bei 1999 Euro. Das war so.
0: Also, ich, ich suche gerade mal die Rechnung raus, weil irgendwas muss sich geändert haben. Irgendwas war da? Wann, wann habe ich das denn gekauft? Nein,
1: also wirklich, dafür würde ich äh, auf gut Deutsch gesagt mein A-Piep äh, verwetten. Äh, es ist so, es ist der gleiche Preis geblieben: 1999 Euro fürs Touchbar-Modell 256 GB. Das ist so, ähm, das ist preislich tatsächlich gleich geblieben. Äh, interessant ist aber folgendes. Und ähm, liebe Zuhörer da draußen, liebe Studenten, äh, es gibt Back to School, Ben. Ähm, das kennst du, oder?
0: Ähm, ich Warte, ich, ich habe es gefunden. Also vielleicht kannst du es mir erklären. Meine, mein, mein MacBook hat ähm, knapp 2300 Euro gekostet und hat 512 GB SSD und 16 GB RAM. Wenn ich diese beiden Upgrades jetzt buchen würde, dann bin ich ja bei
1: 2,5. Ja, aber dann hast du wahrscheinlich einen Rabatt bekommen. Ich bin mit, ich, ich, ich glaube nicht, dass sich die, die Upgrade-Variationen okay. geändert haben. Ähm, aber aber vielleicht hast du recht und ich hatte daneben. das einfach nicht auf dem Schirm. Genau. Wenn wir das, wirklich das Standardmodell nehmen, ja, also die Standardausführung ohne eine jegliche Customer ähm, Änderung hier, also wirklich 2,3 Quad-Core-Prozessor, achte Generation, 8 GB Arbeitsspeicher, 256 ist preislich genau gleich geblieben. Und das finde ich finde ich unglaublich. Ja, also finde ich super. Ja, wie
0: gesagt, wahrscheinlich irre ich mich und es war da dann eben wirklich mit einem mit Rabatt, ähm verknüpft. Aber okay, gut. Wie auch immer. Ist ja auch egal. Es kostet das, was es jetzt kostet. Back, back to topic. Back to school. Ähm,
1: kostenlose Beats? Oh yeah. Ja, back to school. Genau. Ja, genau. Also beim Kauf eines MacBooks ähm, gibt es tatsächlich ähm, als Student Ganz klassisch, Rabatt auf das Gerät. Ich glaube, das sind 10% ähm, auf, auf die MacBooks. Ähm, und es gibt dazu Beats Solo 3 im Wert von 299 Euro. Genauso wie beim Kauf eines iPad Pro gibt es, ich glaube, das weiß ich jetzt gerade gar nicht so genau, aber ich glaube, das sind die Powerbeats, die es dieses Jahr dazu gibt. Ich, ich, ja, ich glaube auch. Finde ich geil. Finde ich, ist immer wieder ein toller Zug von Apple.
0: Absolut. Ähm, ja, was haben wir noch zum Thema MacBook? Es gibt. Also ich glaube, zum Gerät selber haben wir nichts.
1: Also jetzt. Ich wüsste nicht auch was so. so. Äh, äh, Achso, doch, eins habe ich
0: auch noch. Du sprachst gerade die Tastaturen an. Ähm, da sei noch anzumerken, dass Apple offiziell da nicht Stellung zu bezieht, ob die jetzt ähm, zuverlässiger sind. Wobei. Andere sagen, also Journalisten sagen, dass Apple das nicht kann, weil sie gerade in äh, Sammelklagen noch mittendrin stecken. Wenn Apple jetzt also sagt, hier ist eine neue Tastatur, weil die alte war scheiße, kostet das eine Menge Geld. Apple geht jetzt hin, zieht dieses Silikonhäubchen quasi über den Mechanismus, bei iFixit könnt ihr euch das anschauen, das äh, werden wir verlinken, ähm, und, und sagt, wir machen die Tasten leiser. Also die, die, die offizielle Apple-Aussage ist nicht, wir haben eine verbesserte Tastatur, die ist äh, zuverlässiger, da Krümel machen ja nichts aus, sondern Apple sagt einfach nur, die ist leiser. Jetzt ist die Frage, meinen die das so? Ist die wirklich nur leiser? Hat die immer noch die gleichen Probleme? Ich glaube nämlich nicht. Ähm, und stimmt das, was, was ja durchaus logisch erscheint, dass sie es eben einfach nicht sagen können aufgrund dieser Sammelklagen? Was denkst du?
1: Gute Frage. Ich habe mich da noch gar nicht so viel mit befasst. Ich wusste bis vor kurzem auch nicht, dass es dieses Austauschprogramm für die MacBooks gibt, weil es auch tatsächlich ein Gerät ist, was ich ja nicht besitze, aber eigentlich gerne haben wollen würde. Und von daher, ich bin gespannt, was da tatsächlich rauskommt. Ich bin auch gespannt, was sie da wie austauschen, wie da dieses Qualitätsprogramm oder Austauschdings irgendwie aussieht. Mal gucken, was wir in den nächsten Tagen und Wochen vielleicht dazu lesen werden.
0: Du wolltest noch was loswerden.
1: Ja, der Arbeitsspeicher in dem neuen MacBook ist nicht mehr DDR3 im 15 Zoll, sondern DDR4.
0: Nur im 15 Zoll?
1: Ich glaube, es ist nur im 15 Zoll. Ich bin gerade noch mal noch dabei, noch. da reinzuschauen. Ähm, mach du mal weiter. Ich äh, spiele mal Sherlock Holmes. Sehr
0: gut. Ich möchte an dieser Stelle noch äh, mal auf das Thema Sicherheit zurückkommen und euch erzählen, wie Apple im Nächsten Betriebssystem in Mojave, die Daten besser schützen möchte. Ähm, und zwar nennt sich das Ganze Data Permissions. Und es geht dabei um so Dinge wie, äh, jetzt habe ich hier leider keine abschließende Liste, da oben ist es. Ähm, also, was man ja kennt bei den Privatsphäre-Einstellungen, waren halt ähm, die, der Standort, Kontakte, Fotos, Kalender, das musste man schon immer bestätigen. Erinnerungen, Kamera, Zugriff aufs Mikrofon. Was jetzt neu dazugekommen ist, ist die E-Mail-Datenbank. Die iMessage oder Nachrichten generell, Message History, die Safari-Daten, Time Machine Backups, iTunes Geräte Backups, ähm, System Cookies und Locations und Routines steht noch dabei. Aber die anderen finde ich viel spannender. Finde ich ein bisschen schade, weil ich hatte ein Skript, das aus der Leseliste ähm, quasi exportieren kann. Das Skript funktioniert jetzt auch nicht mehr, weil es halt nicht auf die Safari-Daten zugreifen kann. Ähm, aber grundsätzlich eine super Sache, weil äh, die Apps, wie gesagt, vorher halt mit deinen offenen Tabs oder deiner History oder sonst irgendwas oder Cookies, da vielleicht noch ein bisschen Schindluder treiben konnten. Und wenn sie sie nur abgreifen und hochladen, ist ja scheißegal. Ähm, je weniger Zugriff diese Apps haben, den sie nicht brauchen natürlich, umso besser. Also super willkommene Änderung nochmal in Mojave, die hier bisher nicht von uns im Podcast genannt wurde.
1: Ich habe es herausgefunden. Ja, es ist ein 13-Zoll-Modell DDR3 und dann steht direkt auf der Seite auch noch mal mehr machen, weniger warten, Arbeitsspeicher, 15-Zoll-Modell mit bis zu 32 GB DDR4-Arbeitsspeicher, ähm, was wohl äh, 2,8-mal schneller ist als äh, sonst so und ja.
0: Aber das, ist das 15 jetzt deutlich teurer geworden auch?
1: Nee, die Standardkonfigurationen sind preislich auch identisch geblieben wie vorher.
0: Okay, weil das also, ist ja nochmal ein großer Sprung. Also es ist schon ein großer Sprung, ähm, denke ich, da durch den Quad-Core im 13er, keine Frage. Das ist eine Veränderung, aber äh, das 15er mit DDR4 macht ja auch nochmal was aus.
1: Ja, vor allem, wenn man mal überlegt, 2,6 GHz 6-Core Intel i7-8. Generation mit 4,3 GHz Turbo Boost, Radeon Pro 560X mit 4 GB DDR5-Grafikspeicher standardmäßig 16 in Gigabyte, Arbeitsspeicher 512 und so weiter und so fort für 3299. Das ist gottverdammt viel Geld. Absolut
0: in Ordnung, das, was das ja. Gerät so super teuer, also, finde ich wirklich, finde, für so ein Arbeitstier 3000 Euro hinzulegen, finde ich okay, das macht nicht jeder, das machen Fotografen, das machen Kater, Richtig. das machen, weiß ich nicht, ja? Äh, Solche Menschen, die haben dieses Geld, die haben es zu haben. Ähm, alle anderen, kaufen sich halt ein 13er oder ein Windows-Gerät oder ein Samsung-Tablet, ist ja egal. ja Es gibt gibt für jeden einen Markt und Apple muss natürlich die Preise da auch irgendwo äh, an das Klientel anpassen. An, an Also das ist einfach so. Apple ist höherpreisiger. Man kriegt die gleiche Hardware und bei Windows vielleicht für die Hälfte bis zwei Drittel. Man zahlt bei Apple aber natürlich den Service mit, auch ein bisschen den Namen mit. Man zahlt ein bisschen, investiert man, finde ich, in die Zukunft und in Privatsphäre. Das sind Dinge, die mal untergehen. Also wenn ich die Wahl habe zwischen 1500 Euro für das gleiche Windows Notebook oder 500 Euro drauflegen, also ein Drittel mehr für macOS, für den Apple Service, wenn mal was dran ist. Klar, das können andere auch. ja. Bei einem Dell oder HP kann ich mir auch einen Vor-Ort-Service dazu buchen. Das kann Apple leider noch nicht. Ich hoffe, das kommt irgendwann. Aber ähm, ich will nur sagen, dass, dass das so, so, ein bisschen, ähm, so ein bisschen teurer ist, ist ja durchaus in Ordnung. Und 3.200, 3.300 Euro ähm, für ein quasi äh, maxed out MacBook Pro, jetzt mal abgesehen von der SSD. Da kostet nämlich, muss man sagen, die 4 Terabyte SSD alleine so viel. Ich glaube, die kostet 3.500 Dollar oder so. Also ist auf jeden Fall schon, ähm, schon ein bisschen teurer. Ähm, wenn man die weglässt, kriegt man ein super, super, super Gerät für einen, finde ich, halbwegs angebrachten Preis. Kann man jetzt drüber streiten. Wie gesagt, mir geht es auch eher um den Einstiegspreis. Also finde ich, wenn jemand sagt, ich will ein 15 Zoll MacBook, dann muss das halbwegs erschwinglich sein. Das ist es in meinen Augen nicht mehr. Früher gab es die 15 Zöller so also um die 2000. Jetzt sind die so um die 2600. Das ist schade. Äh, aber wie viel eine maximale Konfiguration kostet, finde ich, sollte man da nicht so sehr negativ bewerten, weil das brauchen halt echt nur einige wenige. Wie gesagt, da ist der Einstieg dann eher so, ähm, das worauf ich Wert lege, dass das eben halbwegs erschwinglich ist. Ich würde sehr gerne das MacBook Pro mit Touchbar günstiger sehen, so bei 16, 1700 ähm, Ich bin nicht sicher, ob die Touchbar nicht bald das, das einzige MacBook ist, also dass es nur noch MacBooks mit Touchbar gibt. Kann ich mir vorstellen, fände ich aber schade. Was meinst du, Patrick?
1: Ja, also ich finde, ja, doch, ich glaube, das, ist, das, ist, das wird die Zukunft werden. Also sprich, keine
0: Tasten, also nur, nur noch touchbar.
1: Ja, glaube ich auch. Ich glaube auch, dass sich nach wie vor diese 12-Zoll-Variante nicht durchsetzt. Muss ich ganz ehrlich gestehen: einfach weil das Ding auch keine Anschlüsse hat mit, ja, okay, bla, das ist irgendwie so komplett darauf ausgelegt, alles übers Netzwerk und Cloud-Dienste und so weiter und so fort zu machen, aber. Sorry, das würde mich trotzdem nerven. Also wenn ich daran das denke... Das war ja der
0: Gedanke vom Air. Und das Air hat sich verkauft wie warme Semmeln. Also ja. durchsetzen im, im, im Sinne von, es gibt kein Pro mehr. Natürlich nicht. Es muss, also ich finde, es muss mehrere reingeben. Ich möchte nicht nur ein Gerät. Das ist ja das, was auch viele irgendwie äh, kritisieren, dass Apple wenig Auswahl hat. Wobei ja. die Vergangenheit natürlich zeigt, dass viel Auswahl vieles kaputt macht und das schwert. Deswegen, da die Gratwanderung einfach ähm, ist, glaube ich, relativ schwer. Aber nur ein MacBook zu haben, also nur die Pro, nur diese Reihe, die dann nicht mehr Pro heißt, in zwei Größen oder drei, finde ich auch nicht ausreichend. Ja, du hast, ja, ist Also schwierig. Kein, man braucht keine drei Reihen, für mich fällt das eher einfach weg. Ich würde das MacBook Ma MacBook, MacBook gerne in einer neuen Auflage sehen und man munkelt ja, ähm, 12 und 14 könnte kommen, 12 Zoll und 14 Zoll, fände ich gut. Also das ist ein älteres Gerücht, aber vielleicht kommt das ja noch. Fände ich gut, dann gibt es auch da zwei Größen, man möchte vielleicht leicht haben, braucht nicht viel Leistung, aber ein größerer Bildschirm, gerade für ältere Menschen vielleicht, ähm, die nicht mehr so gut sehen, irgendwie und dann halt die Pro-Reihe in 13, 15 und vielleicht auch irgendwann mal wieder in 17. Aber der Trend geht davon weg, weil die Displays einfach besser werden, weil externe Monitore günstiger werden. Ich weiß es nicht, ob man unbedingt 17 braucht. So viel, so viel Käufer gab es da, glaube ich, nicht, wie es manchmal den Anschein hat, weil die halt sehr laut schreien. Das kennen wir ja aus anderen ja. Bereichen auch, wo die Minderheit sich eben sehr laut bemerkbar macht und man dann denkt, ja, äh, das sind ganz schön viele, dabei ist es nicht ja. so.
1: Ja, da hast du recht, das ist so
0: um es wie Walulis zu sagen, und da war er wieder, der absolut unerwartete Politikvergleich. Ähm, <lacht> sorry, das kam jetzt, irgendwie kam das gerade und ich dachte, ich werde das mal los. Also damals hörte man 17 Zoll, wie könnt ihr das nur machen, aber die Einzigen, die was drüber sagen, sind ja die, die sich beschweren. Von daher weiß ich nicht, ob das so äh, ob das so unclever war, von Apple das einzustellen. Ne? Wo wir beim Thema Verschlankung sind, auch wieder so ein bisschen buddhistisch. Ne? Einfach zu sagen, wir haben jetzt zwei Reihen, und wir haben jeweils zwei Größen und fertig. Deswegen meiner Meinung nach, ich bin gespannt. das alte R muss raus. Und auch wenn es nicht in den Notizen steht, fällt mir da ein, Apple hat jetzt in der neuesten Mojave Beta das Subpixel Anti-Aliasing ausgeschaltet. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was das im Detail bedeutet. Das heißt einfach nur, also wie das funktioniert, kann ich nicht erklären. Das heißt einfach nur, dass auf Nicht-Retina-Displays der Text unschärfer aussieht. Das ist, denke ich, ein Zeichen dafür, dass das MacBook Air mit dem September-Event spätestens, also mit dem Erscheinen der neuen software vielleicht sogar abgekündigt wird. Auf jeden Fall kann ich mir nicht vorstellen, dass ein MacBook Air oder ein, nennen wir es wie auch immer, ein Gerät ohne Retina-Display von Apple eine Aktualisierung bekommt oder neu eingeführt das wird. Das setzt sich ja auch gar Im nicht Zuge durch. Im Zuge dieser Deaktivierung dieses, ähm, dieses Features in, in Mojave.
1: Das ist so. Also ich kriege da auch immer Kopfweh, wenn ich da ewig vorsitze, weil man sich so an das Retina einfach gewöhnt hat.
0: Es ist so angenehm.
1: Ja, es ist, das es, ist so.
0: Es sind... Welten, ganz einfach. Es ist einfach so.
1: Ja, vollkommen.
0: Ja, ähm, obwohl wir so ein bisschen sportlich waren an der einen oder anderen Stelle und ein bisschen durchgejoggt sind durch die Themen, haben wir schon ein bisschen was jetzt an Länge. Wir hatten eigentlich noch ein sehr interessantes Thema, beziehungsweise zwei sehr interessante Themen, die wir aber jetzt leider noch mal auf die nächste Folge verschieben müssen. Ähm, die dann hoffentlich nicht so lange auf sich warten lässt also weiß nicht Definitiv vielleicht kriegen wir es hin <lacht> nächste Woche vielleicht sogar schon aufzunehmen äh, spätestens in zwei Wochen dass wir dann auch wieder in einem Rhythmus sind ähm, und nächstes Jahr werden wir die Sommerpause dann auch ankündigen denke ich ähm, ich würde aber gerne diese beiden Themen ganz kurz noch als Ausblick geben dass wir das, äh, dass, dass ihr wisst was euch erwartet und zwar ähm, fand ich ein sehr spannendes Thema, die ähm, Demo von Googles Duplex, also dieser äh, AI, die im Hintergrund quasi agiert und in Restaurants anruft. Da gab es eine sehr interessante, ich muss fast sagen, Artikelreihe von, äh, von John Gruber bei Daring Fireball ähm, darüber, warum das alles so abgelaufen ist, wie es abgelaufen ist und ob das wirklich so gut ist, wie man glaubt und ob bei diesem Restaurant wirklich angerufen wurde. Also so ein bisschen Sherlock. Und ich finde es super spannend. Ich würde da gerne drüber sprechen und auch generell dann über Privatsphäre bei Google, Privatsphäre bei Apple und wenn wir dann beim Thema sind, auch über die allseits beliebte Datenschutzgrundverordnung. Ähm, das sind so die Themen, die wir jetzt leider auslassen müssen die wir aber in der nächsten Folge dann auf jeden Fall aufgreifen möchten, wenn nicht irgendwas super Spannendes, Riesiges, Neues passiert. Ähm ja, wir haben ähm, dann zum Abschluss noch so ein paar kleine Randnotizen, die jetzt nicht irgendwie äh, riesige Themen sind, aber wir könnten ja einfach mal zur, äh, kurz noch über die Netflix-Preiserhöhung beziehungsweise geplante Preiserhöhung sprechen. Vielleicht ähm. geplante Preiserhöhung. Ja, viele sagen Netflix erhöht die Preise, aber es war ja gar nicht so. Also so.
1: ich bin gespannt. Ja. Also weiß ich nicht. Mal gucken, was da kommt, ob es kommt, ob es nicht kommt. So nutzt du Netflix viel?
0: Ich nutze Netflix viel, ich würde für Netflix auch 20 Euro im Monat bezahlen. Also das, ich habe da einfach ein anderes Verhältnis zu, weil ich nicht sage, äh, ein anderer Streamingdienst, egal ob das Amazon oder was auch immer ist, kostet mich 5, deswegen darf Netflix nicht 20 kosten. Ich finde durch dieses Rennen nach unten immer weniger, ähm, haben wir auch also auch jetzt mal wieder blöd gedacht, ja, aber bei Lebensmitteln. Wenn die Milch immer günstiger wird, haben die Bauern nichts mehr zu essen. Das ja. kann nicht das Ziel sein, zu sagen, Streaming muss irgendwann 10 Euro Kulturflat und ich kann in alle Museen und alle Filme gucken und alle Musik. Das wäre eine super Utopie, das ist toll, da können wir gerne drüber diskutieren. Ich glaube aber, dass da nicht genug äh, vom Kuchen, auch wenn er ungerecht verteilt sein mag, auch in der, in der ähm, Medienindustrie ja durchaus. Ne? Bei Künstlern kommt nicht ganz so viel an, wenn sie sich nicht selbst vermarkten, wie es vielleicht sollte. Auch ein anderes Thema. Trotzdem finde ich, wir müssen aufhören zu sagen, alles muss günstiger werden, ich brauche ein Streaming für 2 Euro. Kommt zurück zum Thema. Es wird gemunkelt oder Netflix probiert, um das nochmal kurz zu erläutern, für die, die es nicht mitbekommen haben, Netflix äh, probiert einen sogenannten Ultraplan aus, ähm, der dann eben HDR, glaube ich, beinhalten soll und der aktuelle teure Plan nicht oder irgendwie ein äh, Dolby Atmos oder so. Also, ähm, Netflix möchte mit diesem Test, der unterschiedlich ist, das heißt unterschiedlichen Menschen werden unterschiedliche Preise für unterschiedliche Pakete angezeigt, beim Paketwechsel oder bei der Anmeldung bei Netflix. Und das ist genau der Haken. Also mein Abo kostet jetzt nicht mehr, euer Abo kostet jetzt im Moment auch nicht mehr. Aber Netflix schaut, würden Menschen theoretisch, wenn sie sich neu anmelden oder ihr Paket wechseln, für gewisse Funktionen mehr zahlen. Das ist alles im Moment. Das hat Amazon ja. auch schon gemacht, die hatten damals eine Umfrage, ich habe daran teilgenommen, die haben gefragt, wenn unser Prime Bundle so und so aussieht. Es war eine Viertelstunde verschiedenste Optionen, mit Musik, ohne Musik, mit Fotos drin oder nur Paket-Flatrate für den und den Preis. Und da konnte man immer sagen, für welches dieser drei würde man sich entscheiden. Ungefähr das macht Netflix, nur halt nicht als Umfrage, sondern wirklich mit Menschen, die eventuell, wenn sie Ultra wählen, dafür viel bezahlen. Ähm. Um einfach zu sondieren, würden die Menschen 20 Euro auf den Tisch legen oder 18 Euro auf den Tisch legen für das, wofür andere jetzt 14 zahlen oder 12. Ähm, kann man machen, finde ich legitim. Wie gesagt, ich fände es nicht schlimm. Ich würde, Da wir einen HDR-Fernseher haben, würde ich auch das dicke Paket buchen. Netflix bringt regelmäßig gute neuen Konten. Netflix ist für mich, was Medienkonsum angeht, absolut unabdingbar. Meiner Meinung nach den anderen meilenweit voraus. Ähm, die mach, das ist so eine Cash-Cow. Die machen so Unendlich viel Kohle, trotz dass die Abos vergleichsweise günstig sind, dass sie sehr, sehr viel neuen Content auch raushauen können. Ja. Also ich liebe Netflix, ganz klar. Und ähm, ich kann nur jedem raten, wenn ihr euch jetzt für Netflix anmeldet, wählt nicht ultra, zeigt Netflix quasi, das interessiert uns alles gar nicht. Denn ich denke, je weniger das machen, umso eher werden wir bei den aktuellen Preisen bleiben. Patrick, du hast auch Netflix. Korrekt, ja. Und ich nutze es sehr viel.
1: Und auch das dicke Paket. Ähm, ja, ja, ich glaube, diese 14-Euro-Variante. Ähm, ja. Tatsächlich, weil es ja diese Dolby Vision-Geschichte hat und so und die bessere Qualität auch auf dem iPhone 10 und so. Deswegen habe ich mich dazu entschieden. Und außerdem teilen wir das mit Freunden zusammen und so. Ich, äh, so.
0: Stimmt. Ich wollte gerade sagen, das geht ja auch noch. Das machen wir auch so. Also, das ist eigentlich das ist es gar nicht mein Account, sondern der meines Bruders. Und dafür nutzt er mein one Password mit, äh, das am Rande. Aber ja, ähm, man kann ohne Beschwerde von irgendwem, auch mit Mitgliedern des nicht eigenen Haushalts, einfach dieses Netflix-Abo teilen, da hat kein Mensch ein Problem mit. Das heißt, du kannst irgendwie fünf Profile erstellen, ähm, das ist das Maximum, glaube ich, und auf vier Geräten gleichzeitig schauen, das bedeutet, ähm, äh, 14 Euro durch 4 oder 12 oder 13 oder was es kostet. Und dann, dann sind wir unter diesen 5 Euro, die sich alle für alles wünschen, weil das irgendwie so neuerdings wohl die magische Grenze zu sein scheint.
1: Genau, das ist ähm, auch die Variante, ja. die ich habe. Also dieses Premium mit Ultra HD auf vier Geräten gleichzeitig schauen.
0: Ja, also wie gesagt, absolut, äh, absolut unabdingbar. Ich freue mich schon auf Orange is the New Black. Da kommt ja jetzt die fünfte Staffel raus. Sechste, keine Ahnung. Die neue äh, Black Mirror wurde auch angekündigt. Habe ich jetzt irgendwo gelesen, gestern zufällig. Also da kommt auch nochmal eine neue. Das ist, da ist einfach toller Content. Auch viele Filme. Kurze Filmempfehlung am Rande, äh, wo wir gerade drüber sprechen. Wir haben einen Film gesehen, ich will nicht zu viel verraten, über zwei Jäger, die in, in Schottland auf die Jagd gehen wollen. Beziehungsweise der eine ist Jäger, der andere ist einfach nur ein Freund, der halt wahrscheinlich noch nie eine Waffe in der Hand hatte. Und es passieren ganz schlimme Dinge. Und dieser Film ist unendlich gut. Ich empfehle auch da, wie in letzter Zeit häufiger im, im Bekanntenkreis, die Originalversion, auch wenn der schottische Akzent manchmal so ein bisschen schwierig ist. Lieber die Untertitel an, aber dieses ganze Flair ähm, kommt da noch mal so ein bisschen besser raus,
1: weil äh, Ach, Schotten einfach toll sind. Ach, ich ähm, habe auch so viele tolle Serien aktuell gerade gesehen. Ich bin da sehr glücklich drüber.
0: Der Film heißt äh, Caliber beziehungsweise ich glaube Weidmanns Unheil auf Deutsch. Ähm, und ist, wie gesagt, Netflix äh, eigene Produktion, also auch nur auf Netflix zu bekommen, werde ich euch verlinken. Absolute Empfehlung, wenn ihr mal Bock auf so ein, so ein kleines Drama habt, so ein bisschen. Und es kommt ja. bald Stranger Things Schön. Staffel 3. Das hat mich gar nicht
1: so sehr gereizt. Ich stehe auf diesen 70er, 80er Jahre Flair. Ich finde das weltweit. Verstehe ich,
0: ist eine geile Produktion, aber ist auch also wieder objektiv super. Ist genauso wie Breaking Bad ist, glaube ich, objektiv eine der besten Serien, die je gemacht wurden, also steht irgendwie in allen Listen irgendwo vorne, aber ich kenne einige, die sagen, nee, konnte ich nichts mit anfangen und ich finde, Ach, ich das ist echt die beste Serie, geguckt. die ich je gesehen habe, also
1: ja. Ich bin wirklich? auch aktuell so ein, so ein Marvel-Freak. Also ich habe Daredevil gerade durchgeguckt, Iron Fist, uh, The Punisher und so. Also, ach, total klasse. Nee, das und also Filme
0: fast alle gesehen, aber Serien fehlen mir da, muss ich sagen.
1: Sehr, sehr gut fand ich übrigens, ich bin so ein Batman-Freund, ähm, Gotham tatsächlich. Also auf die DC Comics äh, aufbauend, drei Staffeln, total klasse. Die vierte läuft schon im deutschen Pay-TV. Ähm, ich bin gespannt, wann es das vielleicht irgendwann nochmal bei Netflix gibt.
0: Ja, so manche Dinge fehlen, aber alles in allem denke ich, wir sind uns einig, Netflix ist da ganz klar die Nummer 1 und hat die Nase vorn. Ähm, ich denke, du bist auch mindestens genauso gespannt wie ich auf das, was Apple so bringen könnte, ohne da jetzt groß ähm, über Gerüchte wieder sinnieren zu wollen, aber man munkelt ja, dass Apple so ein Bundle für alles, für einen Preis anbietet, also Musik und Filme und Blatt. Ich bin gespannt, äh, ja. Ich bin sehr gespannt, sie scheinen ja sehr viel wirklich zuzukaufen. Also die, die dass da was kommt, ist glaube ich klar. Apple wird ja nicht Millionen und Abermillionen in Produktion investieren und dann nichts bringen. Da, das kann ich mir nicht vorstellen. Sie hätten die Kohle, es könnte ihnen egal sein. Ach, 50 Filme produziert, mir gefällt das Logo nicht, komm, machen wir weg. Keine Ahnung, aber ich, ich rechne stark damit, dass da irgendwann was kommt.
1: Auf jeden Fall. Ich will zu Netflix noch mal ganz kurz. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, aber es gibt eine tolle Seite, die nennt sich Flexible. Ähm, da sieht man tatsächlich ähm, in so einer Kategorie Stöbern, sehe ich beispielsweise irgendwie aktuelle Filme, die äh, gerade heute rausgekommen sind oder letzte... Zeit oder keine Ahnung, was so nach Datum sortiert, was ist irgendwie gerade neu dazugekommen. Aber ich sehe auch, was ist so aktuell gerade beliebt. Also was ist heute beispielsweise viel auf Netflix geguckt worden oder letzte Woche, letzten Monat, wie auch immer. Äh, sehr, sehr cool, finde ich aber auch auslaufend, die Kategorie. Also ich kann dort beispielsweise sehen mit Pass auf, es läuft jetzt zum äh, Ende des Monats folgender Film irgendwie aus. Ah ja, cool, wo habe ich vielleicht irgendwie schon mal geguckt. Kann ich ja jetzt noch mal schauen oder so. Ähm, Schicke ich gleich noch mal äh, mit äh, rein in die Shownotes und ähm, müsst ihr euch mal angucken. Finde ich total klasse. Bräuchte
0: ich gar nicht. Worüber ich aber gestern nachgedacht habe, was mir wirklich fehlt, meinetwegen auch direkt in Netflix integriert, sehr gerne. IMDb oder Letterboxd oder was auch immer, Ratings und einen Filter. Ich möchte keine Filme schauen, die die Allgemeinheit unter 5 bewertet. Ich will die gar nicht mal, ich will brauche das Cover nicht sehen. Weil bei den Filmen, die, bei denen, dir nicht jeder sagt, du musst sie schauen und die haben meistens auf jeden Fall ein Rating bei IMDB, über sieben von zehn, ne? Wer das nicht weiß, die Skala geht da bis zehn. Die meisten Filme, die man unbedingt gesehen haben muss, ne, über die jeder spricht, ich sag jetzt mal Fight Club oder ich war irgendwie sowas, ja, ähm, die haben über sieben, die haben teilweise über acht. Die sind einige sind auch äh, über 9. Die würde ich auch schauen, wenn sie ein Zweier-Rating hätten, haben sie aber nicht, ja. Es gibt keinen Film, über den jeder spricht, der ein Scheiß-Rating hat. Dann gibt es die Kategorie, also die will ich alle sehen, jeden, so, kann ich nicht, aber viele. Dann gibt es die Kategorie der Filme, die nicht ganz so gut bewertet sind, über die nicht jeder spricht, aber man will sie halt, man, man, irgendwas muss man ja gucken, du kannst nicht immer nur die AAA-Blockbuster irgendwie gucken. Und da fällt es mir schwer, auf Netflix die Spreu vom Weizen zu trennen. Und das hätte ich gerne vereinfacht. Dass, Netflix ja, das einfach, cool. dass ich Netflix sagen kann, Alter, alles, was unter einer Wertung von 6 ist, blende es mir bitte gar nicht ein. Und alles, was über einer Wertung von 8 ist, zum Beispiel auf IMDb, das mit einem grünen Rahmen oder das in der Spalte Blockbuster. Einfach diese Bewertungen mit einbeziehen, und wenn sie nur ihr eigenes System nehmen mit Daumen rauf und Daumen runter, aber dieses Übereinstimmung, ich weiß nicht. Und dann gucke ich und sage, der Film hat 98% Übereinstimmung mit dem, was ich schon gesehen habe. Er ist halt aber trotzdem scheiße. Es kann ja durchaus sein. Guck auf einem DB nach eine Wertung von 4,8. Mache ich gar nicht erst an. Ist mir meine ja, Zeit okay. zu schade. Ja. So, also äh, das soll gerne jeder für sich äh, entscheiden dürfen, wo er da diese Regel setzt oder ob er das macht. Aber ich möchte die Möglichkeit zumindest haben, eben... Den ganzen Schrott auszublenden, so wie ich mir in Apple News meine News zusammenklicke, die qualitativ hochwertig sind. Na, so, so möchte ich das. Ja, Das cool. wäre super. Gibt es leider nicht. Also habe ich nicht gefunden. Falls jemand tippert, immer her damit. Ganz egal wo, schreibt mich einfach an. Äh, Brauche ich ganz dringend. Ich habe schon überlegt, das selber zu machen. Aber das ist, das ist schon echt viel Aufwand. Aber Bock hätte ich auf so ein kleines Projekt. Aber boah. Ich glaube, ja, die glaub Netflix-API ist auch irgendwie veraltet und es gibt keine neue. Ich muss, muss noch mal schauen. Vielleicht mache ich das selber. Ähm, YouTube Premium hattest du, glaube ich, noch in die Notizen gepostet oder ich weiß, ich weiß es nicht. Ähm, ist eigentlich nichts, was du unbedingt bräuchtest, oder?
1: Nö, nicht unbedingt. Aber ähm, hat irgendwie einen praktischen Nebeneffekt. Ich habe keine Werbung und ich habe äh, beispielsweise die Möglichkeit, auch offline zu speichern. Finde ich jetzt im Zeitalter von äh, Stream On und hast du nicht gesehen, äh, gar nicht so wichtig. Aber es gibt die Möglichkeit, wer da Geld ausgeben will, kann es gerne tun. Ich glaube, das gibt es für sechs Monate for free oder so. Und dann kostet es zwölf Euro. Ja, ich glaube, drei. Oder so, irgendwie so, ja. Wir
0: verlinken einen Artikel von, vom iPhone-Blog dazu. Ähm, ich meine, es waren drei. Und dann kostet es aber halt nur dafür, dass man keine Werbung hat und das offline speichern kann, finde ich, ein bisschen zu viel. Äh, ist jetzt vielleicht nicht so ganz äh also habe ich jetzt irgendwie gar kein Interesse dran. Ich habe Netflix, ich habe Prime, das reicht. Und Apple Music natürlich spielt jetzt nicht ganz da rein. Das, das reicht mir auf jeden Fall. Ähm, wir haben noch einen Artikel von, von Alex, vom iPhone-Blog, in den Notizen stehen und zwar äh, Instagram TV ist raus. Patrick, du hast vor zwei, drei Wochen deine Instagram-Profile oder oder nur noch eins, keine Ahnung, äh, sehr umgeworfen und alles auf null gesetzt, quasi. Ähm, das war ungefähr so der Zeitpunkt am, am äh, Ende, Ende Juni, als auch Instagram TV rauskam. Hast du es schon genutzt?
1: Ja, also genutzt im Sinne von konsumiert, aber tatsächlich noch nicht veröffentlicht. Aber da ein kleiner Teaser für diejenigen, die mir vielleicht bei Instagram folgen, da kommt was. Ähm, also da, da kommt auf jeden Fall tatsächlich ein Video rein. Äh, im Hochformat, viele regen sich drüber auf, ja, Hochformat und so, warum, wieso, weshalb, irgendwie ist doch alles quer, Laptop ähm, und so weiter und so fort. Ich finde es irgendwie interessant, weil, wenn man das beispielsweise mal wieder auf Apple zurückführt, dann ist der Grundgedanke des iPads auch auf Hochkant gelegt, ähm, wenn wir mal irgendwie äh, weiterschauen. Ähm, finde ich das gar nicht schlecht, weil wir unsere Smartphones in der Regel auch hochkant halten, weil die sind auch hochkant produziert. Ansonsten hätte man das auch gleich quer machen können. Ähm, ich finde das Format irgendwie gar nicht schlecht. Das ist eine Alternative. Es soll natürlich kein Fernseher oder sonstiges. Ähm ersetzen. Ich finde es irgendwie als zweites Medium, als mobiles Medium, finde ich das sehr, sehr nett. Klar, es hat irgendwie mit mehr Arbeit dann zu tun. Ich muss nicht nur hochkant produzieren, sondern auch, äh, nicht nur quer produzieren, sondern auch hochkant. Aber da finde ich die Möglichkeit einfach toll zu sagen, ich nehme nur gewisse Ausschnitte. Ähm, ich finde das gar nicht schlecht. Also, ich weiß nicht, wie du es siehst, ich, aber... Mein Gefühl ist, dass es dafür gar nicht so unbedingt gedacht ist. Also,
0: das ist keine schlechte Idee, habe ich nicht drüber nachgedacht, da einfach einen Ausschnitt zu nehmen und das dann irgendwie anzupassen. Ich glaube, das ist für eine ganz gewisse Zielgruppe einer gewissen Generation oder zweier Generation das auf jeden gedacht, Fall. die diese Mobile First Geschichte, die jetzt auch Google beim Search Index hat, die auch in der Entwicklung passiert. Erstmal macht man die iPhone-App und dann schaut man, wie man sie auf den breiten Bildschirm des Macs irgendwie bringt. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der auch ich und auch du, wir müssen akzeptieren, dass Querformat nicht unbedingt für jede Art, die Nummer 1 ist. Ich finde das ganz schlimm, unendlich schlimm, irgendwo Videos im Hochformat zu sehen. Ich rede jetzt natürlich auch nicht von kleinen Clips, die fünf Sekunden gehen, da ist es mir eigentlich egal. Ähm, stört mich trotzdem, wenn ich es irgendwie am, am Mac schaue, bei Facebook oder so ein Video und dann siehst du da immer im Hochformat das Ganze und dann ist es ja noch quadratisch, dann ist im Hintergrund nochmal das gleiche Video breiter gezogen, das ist doch alles irgendwie Mist. Also das, das mag ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber ich glaube, wir müssen uns damit einfach abfinden. Wir müssen uns damit anfreunden und abfinden, dass es eine ganz gewisse Generation gibt, für die Instagram TV zum Beispiel jetzt nur als ein Produkt in diesem Kosmos dieser dieser Person ähm, der absolute Shit ist. Das ist so, das trifft genau den Zahn der Zeit für diese Menschen. Das ist nicht meins, das ist nicht deins. Ähm, auch ich habe auch mal reingeguckt ein, zwei Mal, aber ist ist nicht meins.
1: Ich finde es nach wie vor interessant, <lacht> muss ich einfach ja, so sagen. Äh, ähm, ja. Ich bin gespannt, was da die Zukunft so bringt, weil ich finde es mobil irgendwie ganz nett. Ich mag dieses Hin- und Her-Geswitche irgendwie nicht. Ähm, ich habe auch bei mir die Ausrichtungssperre beispielsweise in der Regel eigentlich an, weil ich im Hochformat irgendwie arbeite. Ähm, von daher, ich finde, das ist ein. Kein Ersatzmedium, aber ich finde, es ist ein nettes Zusatzmedium. Ähm, und von daher, ähm, ich werde es weiterhin nutzen. Ich werde es auch selber mal ausprobieren, dort Dinge zu teilen, um, äh, um was zu machen. Ich habe am Wochenende gerade einen Auftrag gefilmt. Äh, also einen Auftrag, den ich mir selber zum Auftrag gemacht habe. Nicht äh, tatsächlich von einem Auftraggeber. Ähm, von daher, ich bin gespannt. Da soll ein bisschen was im Hochformat äh, eigentlich auch draus werden. Mal gucken, wie es ankommt. Mal sehen, wie ich das Ganze dann auch sehe im Vergleich zu dem fertigen Querformat und äh, dem, dem Ausschnitt-Hochformat dann nachher. Mal gucken. An dieser Stelle noch mal
0: abschließend ganz kurz zu dem Thema. So knapp das, was ich gesagt habe, allerdings ein bisschen anders und ein bisschen schöner, finde ich, hat Gruber das zusammengefasst. Und er sagt, ähm, Hochformat-Videos sind, sind absolut komisch. Also er schreibt, it seems weird to me. ja Nur, nur das und das, das sehe ich absolut so. Aber er, er wettet nicht gegen Instagram-TV, denn ähm, Kevin Sistrum, wer auch immer das ist, ich glaube, der hat irgendwas mit Instagram zu tun, ähm, der hat äh, bei dem Event, als das eingeführt wurde, hat er nämlich gesagt, Teenagers, und das war so ungefähr das, was ich meinte, so diese jüngeren Generationen, die konsumieren Videos ganz anders und für viele ist das iPhone der wichtigste Bildschirm, äh, um, äh, um Videos anzuschauen. Und, und das habe ich vergessen, Instagram hat seine eigenen Celebrities geschaffen es ist. Ein, Instagram hat ein, eigen, es ist so ein eigenes Universum, so, so schreibt er es, ähm, an, an Celebrities, die halt, ähm, die halt auf Instagram und dann eben auch im Hochformat jetzt ähm, da ihre, ihre Fanbase mit Videos versorgen. Und er beendet diesen Artikel ähm, damit, dass er sagt, es fühlt sich an, als wäre Instagram für die heutigen Teenager das, was MTV für meine Generation war. Ähm, da trifft er irgendwas. Ich meine, bei, bei mir Fall. war es jetzt nicht MTV, er ist ein paar Jahre älter, er ist so Mitte 40, glaube ich. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, also das wollte ich ausdrücken, genau das ist es, dass es da einfach Generationen gibt, für die ist das, dieses rebellische, da auf der Plattform sind nicht die Eltern, das darf man nie vergessen. Die ganz Jungen sind nicht mehr bei Facebook. Die waren bei Instagram, dann waren sie bei Snapchat, jetzt stirbt Snapchat, finde ich, so langsam ein bisschen vor sich hin, die kommen zu Instagram zurück, weil die Eltern sind da nicht. Die bleiben bei Facebook. Das es wird auch wieder was Neues kommen nach Instagram. Und ich glaube, dass es schwierig wird für Facebook und Instagram auszusterben, weil es so unendlich viele Menschen sind, die das nutzen. Aber wenn es vielleicht weniger werden, weil einfach gewisse Generationen sagen, brauche ich nicht mehr, ich gehe jetzt zu Instagram. Und dann nachher sagen sie, ich gehe jetzt zu, weiß ich nicht, ja, zu einer neuen Plattform. Dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass auch diese, diese No-Brainer eigentlich, wie Facebook und Google und Co., dass die nicht unbedingt unendlich
1: überleben müssen. Weil Interess die Zeit einfach Änderungen bringt. Interessant finde ich tatsächlich auch, wo wir gerade darüber sprechen, dass es tatsächlich für die Jugendlichen Instagram-TV interessanter ist als für diejenigen, die, ich sag mal, mit dem Breitbild sozusagen äh, klargekommen sind. Aber... Es gibt an dieser Stelle tatsächlich auch ein paar Tote zu beklagen. Denn wenn ich daran denke, er hat das so schön gesagt, er ist ein MTV-Kind ähm, und zwar der, ja, viele sagen immer, der YouTube-Konkurrent, aber äh, Vevo beispielsweise ähm, ist tot. Vevo gibt es nicht mehr. Ja, äh, ganz großer musikvideo dienst und so ist irgendwie in den Anfangszeiten das nicht. So, Ja, ist irgendwie so in den Anfangszeiten ja auch von Playstation und Xbox gab es das ja als eigene Applikation es gab es das Apple- haben viele Leute sehr, sehr gerne genutzt, äh, um wirklich Musikvideos zu schauen und ich finde das auch gut, ähm, ich finde Musikvideos phänomenal, ähm, aber das Ding ist tot, das gibt es nicht mehr. Irgendwie, ich glaube seit dem 6. Juni, äh, es gibt noch irgendwie die Möglichkeit, seine ganzen Vevo-Playlisten zu YouTube irgendwie zu, äh, zu mergen, ähm, dass man dann wenigstens seine Musikvideos in der Playlist hat. Aber das Ding ist tot, ja, und ich finde, das ist ein Zeichen, ich finde, das ist ein Zeichen dafür, dass tatsächlich irgendwie sich im Medienbereich sehr, sehr viel ändert. Ähm, da kann ich an dieser Stelle auch Wir nur leben in Pod einer sehr schnelllebigen Zeit. Ist so, ja, und ich kann an dieser Stelle einfach nur einen Podcast empfehlen, und zwar von Deutschlandfunk Nova, äh, eine Stunde was mit Medien, äh, mit Herrn Pehler und Daniel Fiene, total klasse Journalisten, die einfach sehr, sehr viel darüber sprechen, was sich auch so wandelt. Ähm, also für die Medieninteressierten, ne, kann ich gerne unten nochmal mit in den Shownotes verlinken. Ist ein toller Podcast. Kommt immer Donnerstagabend oder Mittwochabend ähm, und ist am nächsten Tag online verfügbar. Geht, glaube ich, 40 Minuten. So, wundervoll wunder total klasse. Und ähm, da wird auch immer klar, das Medium ändert sich einfach. Der Journalismus ändert sich. Ähm, und ja, ich glaube, dass das Hochformat bei Instagram TV nicht das neue Format wird, für irgendwann mal alles. Ja, weil ich werde meinen Fernseher nicht hochkant an die Wand hängen. Ähm, klar. So, aber... Ich glaube, aber für eine ist gewisse einfach, Zielgruppe... Ja, natürlich. Einfach, ja. ja Ein zweites tolles Medium. Kein Ersatz, aber ein Zusatz.
0: Ich glaube halt, für manche... Oh, da fällt mir noch ein toller Artikel ein, über den müssen wir leider noch sprechen. Ich fand das so einen schönen Abschluss jetzt eigentlich. Ähm, im, Im Anschluss an unseren Podcast, wer denn jetzt hoffentlich bis zu Ende gehört hat, vielen Dank dann gleich. Ähm, direkt den anderen Podcast quasi im Anschluss zu hören, das wäre super gewesen. Aber ich muss noch einen Artikel bringen, was man nämlich... Ich hoffe, ich finde das jetzt. Ähm... Es geht darum, du, du sagst, du sagst keinen Satz, sondern, ähm, oder hatten wir den nicht in der letzten Folge schon? Ich weiß es gar nicht. Du, du sagtest keinen Satz ähm, für jetzt zum Beispiel eben die, 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 die quasi da sind. Ja? Ähm, in diesem Artikel ging es darum, dass es Menschen gibt, die nie Facebook nutzen werden. Hatten wir es davon schon. Ich glaube nicht. Ich, ich bin mir nicht sicher. Ich bin, das Schlimme ist, ich, ich finde ihn gerade nicht. Ich bin. Ah, ich habe ihn gefunden. Sehr gut. Ich wusste noch, der war von Siegler. Der hat die, äh, den, den Blog 500-ish.com. Und der Artikel heißt The Facebook Nevers. Ähm, und er sagt, dass der Fall von Facebook, was sicherlich dramatisiert dargestellt ist, gar nichts damit zu tun hat, dass die Menschen sich abmelden, also in Zeiten von ne, Cambridge Analytica, DSGVO und so weiter, gibt es ja einige Menschen, die sagen, ich kehre Facebook den Rücken. Die bedeuten gar nicht das Ende von Facebook. Ja, Also Facebook Quitters nennt er die, ja, die, die sich abmelden, sondern er sagt, das größere Problem, und er vergleicht das, finde ich, ganz gut, mit den äh, Cord Cutters, also die, die eben früher klassisches Kabelfernsehen hatten, und jetzt nur noch Streaming konsumieren. Das sind ja die Cord-Cutters, nennt man die, weil sie eben kein, Cord, kein Kabel mehr haben für ihr äh, für ihr Fernsehen. Aber sie Kündigen diesen Service. Und er sagt aber, das größere Problem, und das wird sehr, sehr, ähm, sehr, sehr ein größeres Problem für die Unternehmen werden, sehr einschlagen, sagt er, sind die Card Nevers. Also die, die ausziehen und in ihrer neuen Wohnung gar nicht erst einen Kabelanschluss bestellen, weil sie haben schon Netflix. Und ähm, das finde ich ist ein super Vergleich zu, ähm, zu, ähm, zu Facebook. Und er schreibt auch über Cambridge Analytica und sagt, ähm, natürlich ist das äh, ist das äh, mit Cambridge Analytica irgendwo, ähm, geht das einher mit ein paar Menschen, die sich abmelden. Aber ein viel größeres Problem ist das für Facebook, weil es überwiegend jungen Menschen weitere Gründe gibt, sich gar nicht erst für Facebook anzumelden. Ja, und er beschreibt dann noch ein paar andere Dinge, die ich jetzt äh, die ich jetzt erstmal überfliege. Er sagt auch, es könnte natürlich sein, dass irgendwann Facebook nicht mehr existiert. Das ist das, was ich meinte. Auch wenn da viele sind, wenn sich nachfolgende Generationen nicht anmelden. Es meldet sich ab heute niemand mehr an. Dann ist das in 100 Jahren Geschichte. Das darf man nicht vergessen. Wir reden nicht von unserer unseres Lebenszyklus, sondern eventuell auch darüber hinaus. Ähm, ja, und er sagt, ähm, wenn es deine Freunde nicht mehr nutzen und deine Freunde äh, und deine, deine Eltern nutzen es und Facebook ist creepy mit deinen Daten und wird es wahrscheinlich bleiben, ähm, dann kann es sein, dass du dich eventuell zwar noch dafür anmeldest, warum auch immer, aber du wirst es nicht benutzen. Und deswegen sagt er auch, dass das Cleverste, was Facebook ähm, gemacht hat, ist Instagram zu kaufen. Das sehe ich auch so. Weil das, die, das, das war ein geiler Move, absolut für die äh, Kohle von Facebook, sich da die Zukunft zu sichern. Weil sie, Fall. glaube ich, auch schon so ein bisschen verstehen, dass das eventuell nicht, äh, nicht ewig leben wird. Also ich verlinke den Artikel, ich will ihn jetzt nicht komplett zitieren. Das war, glaube ich, so die, die Quintessenz aus diesem Artikel. Ähm, solltet ihr definitiv vielleicht mal kurz reinlesen. Ähm, ich das, fand das auch wirklich einen sehr, sehr, sehr guten Vergleich eben zu dem, äh, zu dem äh, Kabel, ja? weil das ist einfach Da hast so. du
1: vollkommen recht, ja,
0: natürlich. Es gibt Menschen, so. die nutzen es gar nicht erst und die nutzen dann Instagram. Also vielleicht nicht, also Ersatz ja, aber halt für, für neue Menschen ist es der Ersatz. Die sagen dann, Brauche ich nicht, das Alte ist blöd, da sind meine Eltern, da ist ach, Facebook, -Werber. es ist so voll überladen. Instagram hat nur Video, das Video ist emotional, du siehst es, ja Bilder, das ist viel besser als Text, nach dem Motto. Oh ja. Nicht ganz nicht ganz so schön der Abschluss jetzt, ähm, wie wenn wir geendet wären mit deiner Podcast-Empfehlung, aber nichtsdestotrotz müssen wir an dieser Stelle, denke ich, ähm, einen Schlussstrich ziehen, auch wenn ich noch stundenlang mit dir weiter diskutieren könnte über alles, was so in der Technikwelt Neues passiert. Wir waren heute bis auf das Ende leider wieder sehr Apple-lastig. Ähm, aber wie gesagt, ich, äh, wir, wir haben in den Show Notes ein riesiges Google-Thema. Das hätte jetzt bestimmt mit Datenschutz nochmal eine Stunde in Anspruch genommen. Das wollen wir euch nicht zumuten und auch uns nicht. Irgendwann ist der Kopf auch ein bisschen voll. Ähm, von daher verschieben wir das, wie vorhin angekündigt, einfach auf die nächste Folge und starten da dann direkt mit den Themen, die jetzt auf der Strecke geblieben sind, nochmal ganz kurz mit Google, ähm, vornehmlich Google Duplex und so ein paar kleinen anderen Problemchen bei Google noch und mit Datenschutz an sich und ähm, ja hoffen, dass wir die äh, schnell rausbekommen und dass die vielleicht nicht ganz so lang ist wie diese Folge jetzt. Also dafür nochmal großes Sorry jetzt von mir zum Ende. Patrick, dein Fazit, auch wenn es jetzt äh, vielleicht auch ein bisschen negativ ist, weil es so lang war, aber ich finde es schön, dass wir wieder zusammengefunden haben. Endlich. Ich wollte es
1: gerade sagen, ich freue mich immer, wenn wir zusammenkommen. Weil es ist immer schön, es ist immer nett, wir haben immer viele, viele Dinge, äh, die wir äh, zwischendrin immer noch mal äh, wieder erfahren. Wir machen ja sonst auch viele, viele andere Dinge. Ähm, von daher ähm, Ja, wir sprechen
0: uns jetzt nicht nur zum Podcast, aber man muss ja erstmal auch diese Zeit finden, da zwei, drei Stunden mit Vorbereitung äh, von nochmal vielleicht zwei Stunden, wo man die Themen so ein bisschen sortiert und sich mal durchliest. Ich glaube, wir haben effektiv für
1: den Podcast jede Woche irgendwie vier Stunden bis fünf Stunden, die da drauf gehen. Mit Vorbereitung, mit Nachbereitung, veröffentlichen, Shownotes und so weiter und so fort. Ja. Aber wir sind da weiter in der Optimierung. Wir haben da weiter extrem Spaß dran. Und ich wünsche allen Hörern da draußen einfach noch einen wunderschönen Sommer weil er ist ja wieder da nach einer Woche Regen, äh, genießt es. Der halt, aber auch nötig war. Der auch nötig war, definitiv, ja. Ähm, von daher, keine Kippen irgendwie in die Welt da draußen schmeißen, lasst die Felder nicht abfackeln, tut den Feuerwehren äh, nichts Böses. Genießt das Wetter, genießt diese schöne Sommerferienzeit, wie sie bei uns in Schleswig-Holstein jedenfalls gerade ist. Ähm, genießt diese aktuelle Folge, wir sehen uns beim nächsten Mal und ich sage an dieser Stelle Tschüss und auf Wiedersehen.
0: Vielen Dank, Patrick. An dieser Stelle sei noch erwähnt, nicht nur kein Feuer irgendwo hinwerfen, sondern, also nutzt bitte auch keine Strohhalme. Geht mal auf Patricks Webseite, der hat sich mit dem Thema ähm, auch auseinandergesetzt. Das wäre auch noch was, wo wir beim Thema EU sind in der nächsten Folge, über das wir ein bisschen sprechen könnten. Plastik, äh, Müll, äh, Klimawandel und wie vielleicht... Äh, absolut weg damit. Wir brauchen kein Plastik in, äh, in Duschgel, wir brauchen keine Strohhalme, wir brauchen keine Plastiktüten. Es gibt bestimmt Einsatzmöglichkeiten für Kunststoffe, die irgendwo sinnvoll sind, keine Frage. So eine Tupperschüssel aus Pappe hält halt nicht so lange. Ähm, aber lass uns das, also ich wollte das nur am Rande nochmal eben, nutzt keine Strohhalme. Die EU wird sie eh bald verbieten, hört jetzt schon auf. Ich sehe das immer wieder um mich herum. Könnte ich dafür noch ein Strohhalm haben? Ich denke mir, warum? Du hast Lippen. Forme sie zu einem Kreis und trinke. Dafür hast du sie. Äh, unter anderem. Auf jeden Fall ähm, auch ein wichtiges Thema, Uh, über das wir in der nächsten Folge hoffentlich sprechen werden. Bedanke mich bei allen Zuhörern. Geht auf, nochmal, geht auf Patricks Webseite, die können wir auch verlinken, aber die ist sowieso immer verlinkt, glaube ich. Uh, lest euch so ein bisschen was durch, unterhaltet euch mit uns. Uh, mir liegt das Thema auch immer mehr am Herzen. Uh, aber, wie gesagt, will ich viel vorwegnehmen. Dazu dann auch in der nächsten Folge einfach mehr. Danke, dass ihr 25 Folgen mit mir ausgehalten habt. Patrick ist jetzt erst seit, ich weiß nicht, sechs Folgen oder so dabei, glaube ich, oder vier. Uh, viel, viel zu kurz auf jeden Fall. Es macht Äußerst viel Spaß und ich hoffe auf viele, viele weitere Folgen. Ich hoffe, dass die nächste dann, wie gesagt, auch schon in zwei Wochen bereitsteht. Danke fürs Zuhören, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Danke, Patrick.
1: Du Homo-Fürst.